0: בטוח! רגע, 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 איזה אחי, איזה אחי, נערתי. אתה רואה איזה חדר עבודה, אחי.
1: זה מים שלי, כאילו?
0: כן, הכנתי לך מבעוד מועד. זה. חברים, הנה חיים כשלנו. אה,
1: אנחנו בשידור חי. שידור חי. אתה יודע, ודוד המלך אמר בתהילים, אשרי יושבי ביתך, מי היה מאמין שמהבית אפשר יהיה להגיע לכל כך הרבה אנשים.
0: איזה כיף, איזה כיף. חיים, איך הסטודיו? מקסים. כן, הבית אה? מאמן, הסטודיו
1: מאוד מקצועי, מרשים, מאוד מזכיר
0: אותך. ת, תראה מה זה, חולצות, הכל מוכן פה לשידור, אתה מבין? אה... להגיד, תמיד מוכן לשידור.
1: מה זוועמוד, אני מרגיש
0: שאני בפוסטקאסט מקצועי. איזה כיף, איזה כיף. תראה, זה כל השאלות שלנו. חברים יקרים, אנחנו נשמח שתרשמו לנו אם אתם שומעים ורואים כמו שצריך, כי יש פה באמת, כמו שחיים אמר, בניתי פה
1: חתיכת סטודיו.
0: כן, תראה גם מצלמה חדשה, דרך אגב, וזה מהממה. רמה קבורה מאוד. נו, אני ללמוד, ללמוד זהו חברים, אני, אנחנו נשמח שתרשמו למטה, שאתם שומעים ורואים כמו שצריך, שככה נתחיל וניתן בראש. שימו לב כמה חיים הוא יזם בנפש, <אח> כן? אני ניסיתי לעצור אותו, בוא נתקן. <laughs> לא, אני עכשיו מגיע. חיים גר ברמת גן, רבע שעה 20 דקות ממני, אז זה יצא מצוין. <אח> אז תרשמו חברים, שאתם שומעים ורואים כמו שצריך, ואנחנו נתחיל. <אח> זהו.
1: בואו רק
0: נעשה, יש לי רעיון,
1: אני כבר אוסיף כמה אנשים.
0: בטח, 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 אה... כמה שיותר. כן, אני כבר אוסיף. שומע שומעים ורואים, uh, יהודית uh, uh, כותבת. Uh, בואו נראה מי עוד פה. שומעים ורואים, נשמע ונראה טוב, מצוין. חברים, אנחנו נשמח, אתם רואים כמה אנחנו עובדים קשה עבורכם. אנחנו נשמח שאם אתם צופים בשידור, תשתפו את זה לקבוצות וואטסאפ, uh, לקבוצות בפייסבוק, שתפו, כי אנחנו רוצים עם הזמן לעלות. עוד ועוד בכמות האנשים שצופים בנו מן הסתם. אה, רוצים להגיע לרמות שהיו לנו לפני שנה, שנה וחצי, שמאות ש... אנשים צפו, אין לי ספק בכלל. אה, אז אני אשמח מאוד חברים, שיאללה תיתנו בראש, ואנחנו... אה, אז אנחנו מתנצלים על העיכוב? כמובן, כמובן, ממש מתנצלים. אני מתנצל. לגע, איזה מתנצל? יצאת יזם. איזה תותח יצאת. אני מתניע את האוטו, אני מגיע. והנה הגעת כמו גדול. יונתן יני איזה אח. אני רוצה
1: להוסיף עוד כמה חברים.
0: מעולה. חברים, אתם צופים כרגע, עוד שנייה אנחנו מתחילים. שתפו את הסרטון הזה, את הלייב הזה לכמה שיותר אנשים, אנחנו נשמח.
1: הנה, אז זהו, יש פה תוספת של אנשים, זה כבר קורה. כן, כן,
0: כן, זה כבר קורה. חיים עובד פה במרץ על הוספת אנשים. חברים, הערב אנחנו נדבר על בעצם קרקעות נדל"ן, קרקעות איך קונים אותן בתהליך מאוד מתקדם שלהם ואיך מרוויחים. שימו לב שלא צריכים להיות יזמים מטורפים ולא צריכים להיות מיליונרים, ממש ממש לא. אתם תשמעו את הסכומים, אתם באמת אולי תצחקו אפילו. אני נכנסתי לסיפור הזה של הקרקעות לאחר שבאמת בדקתי וראיתי וחקרתי את הדברים, וכמובן הכרתי על הדרך את חיים המקסים, תודה. שככה תודה. עשה עליי ממש ממש טוב, והפכנו לחברים ממש. ואתם תכירו את חיים עכשיו בלייב הזה, ואין לי ספק שאתם הולכים ללמוד הרבה מאוד. Eh, כתבתי פה שאלות, כמו שאתם רואים, לחיים, שאלות רציניות, eh, שהן שאלות eh, פופולריות, וכמובן, זה רק ראשי פרקים, אני אעמיק עוד ועוד בשביל באמת eh, לצאת מהלייב הזה, כשאנחנו יודעים eh, מה, מה, מה זה אומר קרקע במצב מתקדם, ומה ההבדל בין זה לבין קרקע חקלאית, שאתם רואים פרסומים של, ה... ש... פרסומים של קרקעות חקלאיות בכל מיני אתרים שכתוב לכם, בואו תרכשו קרקע בהרצליה, ב... 150 אלף שקלים ובואו תרכשו אה, בכל מיני ערים מרכזיות במחירים ממש ממש מצחיקים ולכם זה נשמע ממש מפתה אז אנחנו באמת נבין מה ההבדל אה, אז חברים כל מי שפה תתייגו תשתפו את הסרטון נגיע לכמה שיותר אנשים אה, ויהיה לייב אה, סופר איכותי ושייתן לכם ערך מוסף רב
1: כמה כבר אנשים... יש. יש
0: לנו כרגע 13, אבל הצטרפו. הצטרפו, הצטרפו זה, כי פשוט יצאנו משידור, אתה יודע, זה. כן, כן. אבל הצטרפו, אחי, ואחרי זה, זה גם את זה. יראו, יראו ש... את זה אלפי אנשים, שתהיה בטוח. אה,
1: יאללה, בוא, בוא, בוא.
0: חברים יקרים, כמובן, שאם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי לרשום אותם במהלך השידור, בסיום, או ככה בין לבין, אנחנו נענה בכיף ובאהבה. זהו.
1: יאללה חיינקה?
0: יאללה. יאללה. נתחיל? יאללה. יאללה, אז האורח שלנו היום הוא לא משנה, הכל טוב, הכל טוב. זה אבנים, זה אבנים של מזל, זה כנראה טוב.
1: אה, בסדר, זה מזל
0: טוב. לא, הכל בסדר. זה מזל טוב. יהיה, יהיה. יהיה מזל טוב. יאללה. טוב, אז האורח שלנו היום, חיים בר הוא יזם ועורך דין וכמובן משקיע בנדל"ן. שעל זה בעיקר נדבר, לא נדבר על התחום המשפטי שחיים מתמחה בו. אז בוא תספר לנו ככה, חיים, באמת, ב-40-60 שניות, ספר קצת על עצמך, מאיפה אתה, איך הגעת לתחום הנדל"ן, ומתי התחלת את כל הסיפור שלך.
1: כל הסיפור הזה בעצם התחיל כשהייתי בן 14, שתפתי מכוניות בבנק שדוד שלי היה מנהל הבנק שלו, בנק טפחות למשכנתאות, ושם הרגשתי וראיתי את כל המתווכים שמביאים את הלקוחות שלהם. ועוזרים להם לקחת משכנתאות ואת כל השמיים. והתחלתי להריח uh, שהכסף הגדול נמצא בעסקאות, uh, וזה מאוד מאוד משך אותי, גם במובן המקצועי של זה, כי זה גם אנשים, שזה מאוד מזכיר אותך, ויש בנו, בינינו דברים דומים, ואחד מהם זה אנשים, לגמרי. והשני זה באמת להביא את התחום הזה של uh, נדל"ן, של מימון, של תיווך, uh, ובאמת uh, אחרי הצבא התחלתי לעבוד... Uh, עם שני חבר'ה תותחים בירושלים, אני ירושלים במקור. כמתווך. כמתווך דירות. אז היה הרבה יותר קל, אתה יודע, לקבל מימונים גבוהים על דירה שנייה, שלישית, רביעית, והייתי מתחיל לאסוף דירות. אז בגיל 21 וחצי, הדירה הראשונה שקניתי הייתה ברחוב רבי חיסטה 2, במושבה היוונית בירושלים, דירה של 32 מטר, ומשם כל כמה עסקאות שהייתי עושה בתור מתווך, את כל הכסף הייתי... שם וקונה דירה עם משכנתה מאוד גואה וככה התחלתי לאסוף וברוך השם אחרי 4-5 שנים כבר צברתי כי באמת הייתי מרוכז כל הזמן בלעשות עסקאות תיווך ולמצוא עסקאות טובות וגם הייתי משלם, בתור מתווך הייתי משלם למתווכים שמתעסקים באזורים אחרים.
0: מתווך מקצוען מבין את הערך של המתווך המקצוען ותמיד משלם ובכיף. ואני זוכר
1: גם שבגלל שהייתי משלם בכיף אז, ולא הייתי מנסה לעשות קומבינה, כי הרי אנחנו מתווכים, אז אנחנו יודעים שאנחנו גם יכולים לעשות קומבינה כזאת או אחרת מהתחום, לגמרי. אז בגלל שהייתי אוהב לשלם, אז את כל המציאות הטובות, היו יודעים שבכיף אני אקנה ואשלם להם 3-4% דיווח. אגב, שזה מה שאנחנו עושים היום במגרשים, אנחנו משלמים לעורכי דין ולמתווכים שמביאים לנו עסקאות טובות. סכומים מאוד 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 גבוהים, ולכן הסחורות הטובות, גם אתה יודע, בתור מתווך, חד וחלק, תמיד איכשהו אצלנו, המתווכים, עורכי ארוחי הדין, השמאים, זה מין איזה משהו כזה, שאנחנו יודעים להגיד מה קורה בעלנו. המינגלינג
0: המקצועי הזה, זה, them, זה, <essayer> זה משהו שהוא...
1: בגיל 24 וחצי, חמש, התחלתי ללמוד משפטים, התמחיתי בדיני תכנון ובנייה, הבנתי אחד גדולים, כמו רמי לוי, כמו סימו טובול, עושים כסף מקרקעות, ואמרתי, אני לא מתכוון לתת רק שירותים. לאחרים, אלא אני מתכוון לעשות את זה בעצמי, וזהו, וזה מה שכן, וככה זה התחיל. התחלתי עם החברים, עם המשפחה, והיום זה מעל 1200 לקוחות.
0: איזה יופי, איזה, איזה כיף לשמוע. עכשיו, התחלת בעצם בתיווך, כמה זמן עבדת בתיווך, וכמה זמן אתה מתמחה בקרקעות?
1: אני עד היום מתווך. זאת אומרת, יש לי משרד תיווך, עם הרבה מאוד, פעילות. מה שנקרא, פעילות. דניאל שבתאי, בחור בן 23 וחצי, אומנה אין המשרד. יש לנו חמישה סוכנים פעילים, וגם אני היום עושה עסקאות תיווך. זה מקצוע שאני אוהב אותו. לפעמים יש לקוחות שמבקשים שרק אני אעשה להם את העסקאות, לקוחות עבר, ואני עושה את זה. נכון שזה לא כמו, רחוק מאוד מלהיות כמו שעבדתי אז, אבל מתווך בשבילי זה בכלל לא מילת גנאי. להפך, זה מקצוע מדהים שאני מאוד אוהב אותו. לגבי קרקעות משנת 2000...
0: תראה, 99% מהעיסוקים... זה תיווך ותכל'ס, גם שופרסל מתווכת לנו את החלב של טרה או תנובה. שאלה באמת איך אתה מסתכל, זה בארץ, כשאתה אומר מתווך, בדרך כלל מקשרים את זה למתווך דירות. אבל תיווך זה מקצוע מאוד רחב. לגמרי, לגמרי. ג'פ בסוס עושה את זה כל כך טוב, הוא שווה יום כל כך הרבה כסף, אז... לגמרי, ומה
1: זה קבלן? הוא בעצמו בונה? לא, הוא לוקח חברת ביצוע, או, ש... והכל זה התיווך הזה, לגמרי. הקומיסיון
0: לגמרי,
1: הזה. לגמרי, לגמרי. ובקרקעות אני 11 שנה, זה מה שאמרתי.
0: 11 שנה, זאת אומרת חברת פרופרטים קיימת 11 שנים.
1: כן, בהתחלה לא התחלנו כפרופרטים, התחלנו בתור SDB, שליסל בארטוב, אייל ואני עוד היינו רק סטאג'רים במשפטים, עוד לא היינו עורכי דין, עוד מעט 12 שנה ב-2009, אנחנו כבר מחר 2021, מי היה מעלית. מטורף. אז מה נער? בינתיים על הדרך אני מרצה באוניברסיטת תל אביב, לדיני תכנון ובנייה, ליזמות, להשבחת קרקעות, במכללת אריס אני מרצה. אנחנו
0: שברנו את השיא משבוע שעבר, אנחנו כרגע עומדים על 100 צופים. חברים, כבר. כל הכבוד לכם, תשתפו את הסרטון הזה לכמה שיותר אנשים, רוצים להגיע פה ל... לפחות כמה מאות. יאללה. זה חיים, איזה כיף, כנראה אתה באמת סופר מעניין את הצופים. חברים, לשתף את זה, וואטסאפים, פייסבוק, אז איזה כיף ששברנו את משבוע שעבר, הרבה מאוד תיוגים, איזה כיף חברים. יפית פה נותנת בראש, כל הכבוד יפית, את משלנו. אשתי האהובה והיתרה. כן, והמפרגנת והתומכת. הנה, תראה, בזכותה, אתה כרגע על הר גבוה, הגעת לאייפל. אז הכי, הכי,
1: מסע איתה, מצע טוב.
0: לגמרי. במה לדעתך אתם שונים מחברות
1: אחרות? מה מייחד אתכם? אני חושב שבראש ובראשונה, אנחנו בעיקר... שותפים עם הלקוחות שלנו, זאת אומרת שום עסקה אנחנו לא המשווקים שלה, אלא אנחנו הבעלים של העסקה, כלומר לקחנו מגרש של 200 יחידות את הבעיות, ותכף לדבר על זה אתה כבר מבין, אבל 200 יחידות, קרוב ל-40-50 יחידות את הבעיות זה שלנו, שלי, של השותפים, של אייל, של רן, של דודי, לא משנה של קובי.
0: זאת, זאת אומרת שבעצם ככה שהמשקיע שה, הממוצע יבין. זאת אומרת שכל עסקה, כל עוגה, אתם בעצם נתחים מסוימים מתוך העוגה הזאת <חל> שלכם, בלויים. על בלויים. מנת שבעצם גם לתת ביטחון לא, לא, לאותם יזמים, לאותם משקיעים שנכנסים. וגם בשביל להרוויח, כי תכלסתם פה בשביל לעשות את הכסף.
1: בוודאי, הכסף הגדול הוא בעצם באקזיטים או בהמשך... אז, של אז אפשר להבין
0: מזה דרך אגב, שיש לכם אינטרס משמעותי. מאוד. לקדם את זה, כי מאוד. יש לכם פה בעצם
1: נתח. לגמרי, ואם הייתי יכול לקחת, תמיד שואלים אותי, אז למה אם זה כל כך עסקה טובה, למה אתה לא לוקח הכל? העסקאות הן 30, 40, 50 מיליון שקל, ואין לנו הון עצמי לקחת את כל הדבר הזה, ומשכנתאות, כמו 12, 14, 15 אחוז פחות. לכם. אז קרקעות כאלה, אנחנו לא יכולים לקבל עליהן מימון, ובעצם המימון שלנו זה מהמשקיעים, ורוב המשקיעים שלנו זה החברים והמשפחה והחברים של החברים, זה נטוורקינג מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שגם השירות זה משהו שהוא מאוד 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 יקר ערך לנו. אנחנו ביחסים אישיים עם כל אחד מהלקוחות כמעט, ולכולם יש את הניידים שלנו, ולכולם יש, עוד לא היה מישהו שרצה לצאת באמצע העסקה ולא יצא. ולא הבאנו לו לא מחריץ. אנחנו מחליץ. נגיע לזה
0: לעניין הזה, אז הבנו שהשוני... ועוד דבר
1: אחד קטן, זה שהעסקאות שלנו הן עסקאות אמיתיות. אנחנו לא קונים סחורה שהיא סחורה, מה שנקרא, הקרקע שהיא חלום. אנחנו לא מוכרים חלומות, אנחנו מוכרים סחורה אמיתית. אנחנו נגיע לזה יותר אל עומק. אז הבנו ששנקלע. שמה
0: שמייחד אתכם כרגע כחברה, זה, זה אני חושב שזה אחד הכי, הדברים הכי חשובים, זה בעצם להיכנס עם משקיעים. ולתת להם את הביטחון. אני מאמין מאוד, לדוגמה, בעסקאות שאנחנו מלווים בחו"ל. כשאתה מלווה עסקה בחו"ל, זה לא ישראל, אז תקנה איזה דירה ככה, זאת אומרת, החברה המשווקת, אם היא דירה שתיים, אתה, אתה מרגיש שאתה סומך. אני יכול להגיד ש... זאת אומרת, יש איזה מתווך שמלווה אותנו בעסקה מסוימת בחו"ל, והוא פשוט רוכש, זאת אומרת, איתך את העסקה. הוא אומר לך, 20% שלי, ככה שאתה מרגיש, בטוח. 20%, 30%, מה שאתה תחליט. וזה נותן לך אז חברים, מה שאתם מבינים מהכמה דקות שאנחנו מדברים, שהייחוד המרכזי של בעצם החברה של חיים, פרופרטים, זה שהם חלק מהעוגה הזאת, אז יש להם פה אינטרס מאוד מאוד משמעותי לקדם את, ה, את, ה, את, ה, את, השלבי, את השלבים של הקרקע, כי יש שלבים מסוימים שקרקע עוברת עד אשר היא בעצם מאושרת לבנייה, ואנחנו ככה נכנסים לזה יותר, ניכנס לזה יותר לעומק בלייב הזה. עכשיו, לפני שאנחנו צוללים להיבטים העמוקים של ההשקעה בסכומים נמוכים יחסית בקרקעות, בואו באמת נבין קודם מה זה. אז בואו נתחיל עם שאלות על קרקעות. תן לנו רקע קצר על מצב הקרקעות בארץ, בבעלות של מי רוב הקרקעות
1: בארץ. יפה. אז רוב האנשים לא יודעים ש-93% מהקרקעות במדינת ישראל זה קרקעות של מינה מקרקעי ישראל, של רמי, של ממי, מינה מקרקעי ישראל. מה שקרה ב-1948, המדינה החליטה, בן גוריון החליט שהוא בעצם מלאים את כל הקרקעות, זאת אומרת שכמעט כל הדירות שאנחנו גרים בהן, הקרקעות הן שייכות למדינה, אנחנו רק חוכרים מהן. חוכרים
0: זה בעצם שוכרים.
1: לתקופה מאוד ארוכה. <חכירה>, חכירה זה ל-49 שנים, לפעמים זה גם ל-98. <חכירה, <חכירה, חכירה לדורות, מה שאנחנו חכירה לדורות, בדיוק. ואנחנו לא עובדים עם ה-93 אחוז האלה. כלל ראשון, אנחנו לא עובדים בקרקעות שהן קרקעות לא בטאבו פרטי. מה זה קרקעות קרקעות בתאבו פרטי זה בדרך כלל אנשים שהגיעו לכאן לפני קום המדינה ורכשו, הם לא ידעו מה לעשות עם הכסף, לא ידעו אם הלירה הטורקית תישאר, הלירה האנגלית תישאר, השקל, הלירה הישראלית אז הם קנו קרקעות, הקרקעות האלה כבר אי אפשר אותם להלאים כי הם היו רשומות כבר בעותומן, בתאבו הטורקי, הם היו רשומות אז אם לצורך העניין בן קנה קרקע כזאתי, לעולם תהיה קרקע שלו ומה היתרון בדבר הזה? שקרקע בתאבו פרטי לא ניתן להחזיר אותה, את חקלאי. למה? כי נאמר, נאמר שבקיבוצים, קיבוץ רמת רחל, קיבוץ בית השיטה, הגיעו לכאן אנשים וקיבלו קרקעות. אוקיי, בבית חנן וכן ה... בכל מיני מושבים קיבלו קרקעות. עכשיו, פתאום הקרקעות האלה, מי קרקעות חקלאיות, פתאום בנ... ניתן לבנות עליהן. הם עברו איזשהו תהליך סטטוטורי מסוים, ואז פתאום אותם... מה משקרקע... זה אומר
0: סטטוטורי שככה אנשים החברים יגידו? שקיבלו יבין... זכויות
1: בנייה, הפקעות, הפכו להיות מקרקע חקלאית, בדרך אפשרתית, לקרקע שניתן לבנות עליהן. ואז אנשים, קיבוצים, אנשים, חברי קיבוץ, התעשרו במיליונים. עכשיו, אתה הגעת למעברה, אבא שלי הגיע למעברה, ואחד אחר הגיע לקיבוץ,
0: זאת אומרת שכאשר הם הגיעו לאותו יישוב, לאותו מושב, לאותו קיבוץ, הקרקע לא הייתה מוגדרת כקרקע שאפשר לבנות עליה. בדיוק. אז היא עברה תהליכים סטטוטוריים, זאת אומרת שהיא תהליכים של אישורים. סטטוטוריקה זה כל ההיבט של העבודה מול הרשויות. מול. מול הרשויות, ממשלה וכולי. אז זה עבר בעצם את כל התהליך הזה, ופתאום באמת אפשר להתעשר וקרקע מ-0. שקל שהיא שווה, היא יכולה להיות שווה מיליונים. פתאום מיליונים, וזה קרה, זה קורה. זה קורה וזה זה קרה. קרה, ואז בשנת... זה אל... קרה עם לקוח שלי, דרך אגב, בקריאת אונו. מטורף. שהם המתינו הרבה מאוד שנים, איזה לא יודע, כמה דורות,
1: 40-50 שנה, קיבלו שם היום דירה שם שווה 3 מיליון שקלים, 5 חדרים, משהו כזה. ומה שקרה זה שאז נהיה פסק דין, בשנת 2001, נהיה פסק דין הקשת המזרחית, באו חבר'ה ואמרו, אנחנו הגישו בגץ, לא מהמדינה, פתאום היא שווה מיליונים, ואנחנו לא. ובאמת המדינה הבינה שכל קרקע שהיא שהייתה חקלאית של המינהל, והיא הגיעה למצב שהיא זמינה לבנייה, מחזירים לאותו אדם את הערך שלה כאילו היא קרקע חקלאית. זאת אומרת, בא השמאי הממשלתי ואומר, תשמע, היום הקרקע שווה חמישה מיליון, אבל כשאתה קיבלת אותה שהייתה קרקע חקלאית, כקיבוצניק, היא הייתה שווה חמישים אלף שקל. אז אתה מקבל חמישים אלף שקל, ואנחנו קיבלנו את הארבעה מיליון שעמות. הבנתי. 50 אלף, 4 אז בקרקעות
0: שלכם זה דבר כזה, לא יכול לקרות. אנחנו
1: קונים אך ורק בטאבו פרטי. טאבו פרטי זה שבעה. זאת אומרת, מאנשים פרטיים. מאנשים פרטיים, שזה שבעה אחוז מהקרקעות בכל מדינת ישראל.
0: הבנתי. אז אפשר להיות בטוח שבעצם כל העליית מחיר, מה שנקרא, השבח, הכסף, ההשבחה, מהפיתוח, מהפיתוח וכל הדברים האלה, בעצם יעברו לידי היזמים. לידי היזמים.
1: ולא לידי המדינה, זה החלק הראשון. החלק השני הוא זה שהשבעה אחוז האלה מחולקים לשלושה סוגים. לקרקעות חקלאיות, לקרקעות צהובות ולקרקעות קטונות. קרקעות חקלאיות יכול להיות בין שעות ה-30-40-50... עכשיו באמת אני
0: רוצה להבין בזה, כשאנחנו רואים פרסומים בכל מיני אתרים, אם זה יד 2 וכל מיני אתרים גדולים, זה יכול להיות אפילו ב פרסומים על קרקעות של בוא תקנה ב-90 אלף שקלים קרקע בהרצליה פיתוח. ואנשים לא מבינים, אז בואו קודם כל נבין מה זה קרקע חקלאית
1: ואז נזרום לשאר ה... על הכיפאק. קרקע חקלאית זאת קרקע שהיא לא פורסמה למתן תוקף לצורך העניין בתוכנית המתאר או בתמ"א, תוכנית מתאר ארצית, בסדר? וכאשר היא עדיין לא פורסמה, היא לא פורסמה, היא לא נצבעה בתוך המפה בצבע לפחות בוועדה המחוזית אנחנו מבינים שהיא קרקע חקלאית שאין עליה שום ייעוד. קרקע כזאת יכולה להישאר גם 60, 70, 80 שנה ללא ייעוד. אז נכון שיש הרבה אנשים שקונים קרקעות חקלאיות שממש ליד קרקע צהובה, שהיא פורסמה למתן uh, תוקף.
0: אז, אז זאת אומרת אז ש... אז יכול להיות שמקרוב אז... מאוד ירחיבו כן, את השקולה. אז, 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 אז בעצם אם אני, אני מבין נכון שהסטטוס של הקרקע הוא כל כך התחלתי עד לא קיים, בדיוק. שהמחיר הוא מאוד מאוד נמוך. נכון. זאת אומרת אנחנו קונים סוג של... Uh... חלום מסוים. ממש. יכול להיות אולי עוד 200 שנה שיקרה משהו.
1: סבא שלי, זכרו לברכה, ש... אז זה,
0: רגע, אז זה קרקע חקלאית. נכון. נכון? אז כשאתם רואים פרסומים בדרך כלל של מחירים מאוד מאוד זולים, מדובר פה בקרקע נכון. חקלאית וצריך לבדוק את זה.
1: נכון. עכשיו, איך אנחנו יכולים לדעת? חברת אדמה שעשתה לצערי הרב הרבה, אני לא רוצה להגיד מה בסיפור הזה, והבעלים שלה הוכרז כפושט רגל ונכנס לכלא, הם מכרו קרקעות חקלאיות במצב, ב, 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 לצורך העניין, כשהם תיארו אותן כקרקעות שהן כבר אוטוטו זמינות לבנייה. ואז לא הייתה רגולציה, לא הייתה רגולציה. ולכן באה המדינה, אחרי שאנשים נפגעו ואמרו, אנחנו חייבים לעשות איזשהו סדר בסיפור הזה. התקינה של תקן, תקן 22. תקן 22. תקן okay. 22 זה דוח שמאי שאמור לספר לך בדיוק, שמאי, כל חברה שמוכרת או כל אדם שרוצה למכור. קרקע היום מחויב בתקן 22 שמתאר בדיוק מה המצב הסטטוטורי של הקרקע. אגב, גם בתקן הזה אנחנו חייבים ללמוד טוב, 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 טוב מה כתוב בתקן הזה, כי יכול להיות מאוד שאנחנו לא נבין את האותיות הקטנות והקרקע קרקע, ללא שום תהליך סטטוטורי בכלל. כן,
0: גם זה דרך אגב שיש את התקן 22, זה לא משהו שבעצם... נותן לנו איזשהו אופק, זה יכול, זאת אומרת הקרקע היא קרקע חקלאית, עדיין הסטטוס שלה הוא מאוד מאוד נמוך, מאוד אחורה. אחורה. אז זה שיש לכם עכשיו תקן שמאי ומציגים לכם חוברת כזאת גדולה של התקן עם כל מיני מילים שאתם לא מכירים, שוב, צריך להיזהר ולבדוק באמת איפה, איפה, מה הסטטוס כרגע של הקרקע. יש כמובן חברות שמלוות ובאמת יודעות, ועדיף, אם כבר אתם רואים ומתעניינים בדבר כזה, להביא באמת שמאי שלכם, שאתם תשלמו לו. על מנת שייתן לכם אינדיקציה הרבה יותר מדויקת ויחקור את התקן הזה ששוב, הוא סקסי ונשמע טוב, זה נשמע טוב שאתם מקבלים חוברת של איזה 30 עמודים, אבל עדיין זה לפעמים רחוק מהמציאות, ממה שקורה נכון. במציאות.
1: לצערי הרב גם רוב השמאים שמתעסקים בדירות ולא בקרקעות, אז הם ייקחו את ה-3,000-4,000 שקל ויפסלו כל עסקה לפעמים גם כי כי למה שהוא יסתכן על ה-3,000-4,000 שקל שהוא גבה מהלקוח, לצורך העניין בתלונה ללשכת השמאים. אז אני מסכים איתך שאפשר לקחת שמיים, אבל אני בעיקר מסכים איתך... אני,
0: סליחה שאני קוטע אותך, אחי, זה מדהים שיש לנו פה מעל 100 צופים. כן, זה מרגש. זה באמת מדהים ומרגש. שבוע שעבר היינו על uh, 16, 17, 18, 20, וכנראה הפרסומים, חבר'ה, אנחנו מאוד מודים לכם שאתם פה איתנו, לא מובן מאליו. זה סינרגיה, אחרי... אחד ועוד אחד שווה שלוש. זה מדהים, 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 חבר'ה, באמת מרגש. שתפו את הסרטון הזה לעוד ועוד קבוצות, אנחנו רואים את כל השיתופים
1: מה
0: שנשאר לי פה לוח. שתפו. שתפו. כן, יש לך לוח אם בא לך איזה. אני תמיד עם העט ככה, שאם יש לי להסביר מה שלו. כן. טוב, אז... לצורך
1: העניין אני באמת חושב שצריך לקנות מאנשי מקצוע. בוא, אני הכרתי אותך לפני שהכרתי אותך, כי קראתי את הספר שלך. והתרשמתי מאוד, אבל זה לא משבחים אדם לפניו. ורואים שאתה יודע מה אתה אומר. רואים שאתה עושה מה שאתה אומר. אני, אני, אין לי אנשי מכירות אצלנו בחברה, זה רק אנחנו מוכרים, אנחנו היזמים עצמנו, אנחנו רוצים לראות בעיניים את האנשים שנכנסים. כי הם עכשיו הם שותפים שלך, <אח> זה, לא, סתפן סתפן זה לא רק לקוח קצה שאתה רוצה למכור לו ולהעיף את המוצר <אח> מהמדף, <אח> זה בגלל <גם מלאדם אח> זה אותך שנים. ואנחנו לא אנשי מכירות, אנחנו אנשי מקצוע. אז אה, זה ההבדל, זאת אומרת, רואים שמדובר בעורכי דין, רואים שמדובר בשמאים, רואים שמדובר באנשים שעשו אה, אקזיטים ללקוחות שלהם, רואים אנשים שהגיעו שהגיע, לבנייה, ל, אה, אה, לאנשים שכבר אה, אה, סומכים עליהם 11-12 שנה, לעומת אנשים או חברות חדשות שצצות, וזה בסדר, לכל אחד. אני לא אומר שיש אנשים שלא עושים דבר טוב, אבל לצערי הרב יש הרבה מוכי חלומות בסיפור הזה.
0: קיצור, צריך להיזהר ולהישמר ולהבין ולדעת במי אתם קונים. השאלה הבאה היא, מה ההבדל בין קרקע חקלאית, שהיא בשלבים מאוד התחלתיים, עם ודאות מאוד נמוכה, שדיברנו עליה בשאלה הקודמת, שמתישהו יעלו על הקרקע, שמתישהו יבנו
1: בניין במקום הפרדס שאנחנו רואים, לבין הקרקע שאתם מציעים. אז בואו עכשיו, אנחנו נעשה משהו כזה, בגלל שיש לנו עט ואתה מסכים לי, השאלה אם רואים את זה, איפה המחק? פה. אז אתה זוכר בין, וגם אתם הצופים, כשדיברנו על זה שיש שלושה סוגים. יש את הקרקעות, מה שנקרא, הירוקות, יש את הצהובות, ויש את הכתומות. הכתומות זה מחר בבוקר היתר בנייה. ניתן להוציא היתר בנייה. כאלה אני לא קונה כי אני לא עם בעל אור, ואני לא קונה יקר. הקרקע הזאת היא כבר עברה את כל השלבים, אז היא כבר יקרה, ואני לבנות בזו לא יודע, יש קבלנים שבונים בזו. קרקע ירוקה שהיא קרקע חקלאית היא קרקע שהשאלה היא האם יום אחד היא תגיע למצב הזה וקרקע צהובה שהיא כבר פורסמה למתן תוקף היא בוודאות תגיע למצב הזה עכשיו זה יכול לקחת יש לנו פה הרבה מאוד שלבים זה יכול לקחת גם 15 שנים אבל אז השאלה היא לא האם אלא מתי ואנחנו לצורך העניין משתדלים לקנות רק קרקעות שהן צהובות ובסטטוסים כבר מתקדמים. זאת אומרת מי לצורך העניין שהופקדה בוועדה המחוזית, המחוזית וצפרונה. ואז יש לי גם ודאות מאוד גדולה, עדיין לא מושלמת, אבל ודאות של כמה זמן התהליך הזה עתיד לקחת. אז יש לנו עסקאות שהן 7-8 שנים ויש לנו עסקאות שהן 4-5 שנים. וזה העניין. העניין הוא לדעת כמה זמן. אנחנו לא עושים עסקאות של מתי, אלא אנחנו, של האם, אנחנו עושים עסקאות של מתי זה יקרה. ולמצוא מסה של קרקעות כאלה, זה במחיר הגוף, לדעת מה השלבים העתידים שאנחנו אמורים לחצות, היטלים, היטלי פיתוח, היטלי השבחה וכן הלאה, ולהגיע לנקודה הזאת, ואז או למכור או להמשיך לבנייה. אז
0: אנחנו מבינים בעצם שאתם קונים את הקרקע בשלב מתקדם של השיעור, בשלב הצהור.
1: אנחנו קונים אף אחד רק בשלב הצהוב, ואנחנו גם קונים בשלבים המתקדמים, יש לנו עסקאות שהן פה, יש לנו עסקאות שהן פה, ויש לנו עסקאות שהן פה. מעט מאוד עשינו עסקאות, שהן היו ממש צהובות התחלתיות, אבל זה היה, קנינו כמעט את כל המתחם. ואז כשאתה קונה את כל המתחם, אתה בעצם, האזם, עזרים, המקומית, כשאתה עושה כזה דבר... <שאחר> יש לך יותר שליטה בעצם. יש לך לא, שליטה, ולהם נותנים לך מה שנקרא יד חופשית, ביחד איתנו, לרוץ קדימה. אז
0: כל מה שקש פשוט יש שלבים מסוימים, יש את השלב שהוא אה, אה, קרקע חקלאית, בדרך כלל פרסומים שאתם רואים במחירים מאוד זולים, קרקע אה, בוא תבנה בית אה, זה ב-90 אלף שקלים או כל מיני כאלה, מדובר בקרקע חקלאית בשלבים ההתחלתיים מאוד שלה, והחברה של חיים, ומה שאנחנו עושים יחד עם חיים, זה בעצם לקנות את, את הקרקע בשלבים יותר מתקדמים שלה, בסטטוסים שאפשר לעבוד איתם ויש להם ודאות והיתכנות גבוהה יותר.
1: ודאות מוחלטת, התכנות לכמה זמן, אנחנו יודעים, קרוס או מודו, לפעמים זה לוקח לנו שנה יותר, שנה פחות. כמה בערך? המדאות היא זה.
0: זאת אומרת, אתם, אנחנו, אני נכנס איתך כמשקיע, קניתי קרקע תוך כמה זמן, מאז שקניתי את הקרקע, יש משהו, יש, זאת אומרת, אפשר לבנות, יש לי אישורים מהעירייה לבנות, מהרשות המקומית.
1: אני יכול להראות לך עכשיו עסקאות שאנחנו עכשיו עשינו, שהן על הים באולגה. אגב, גם בנינו שם כבר בניינים. שזה מהיום ייקח שש-שבע שנים, יש חברות שאומרות ארבע שנים, אבל אני אומר שש-שבע שנים. יש לנו עסקאות, כמו נאמר, ב-Energy Park, שזה ארבע שנים בערך. Mm -hmm. יש לנו עסקאות לצורך העניין בשכונת הפארק, שזה שלוש-ארבע שנים. יש לנו עסקאות שעוד... רגע, בוא,
0: בוא תגיד איפה, לאנשים שלא יודעים איפה זה אנרג'י פארק ואיפה זה שכונת הפארק. אז, אז אנחנו
1: באופן כללי עובדים בכל מקום שיש בו קרקעות פרטיות, אם זה בהוד השרון, אם זה באשדוד, אם זה בקריית ביאליק, אם זה בחדרה, אם אותי, כמו שאתה יודע וכתבת בספר שלך, אני לא זוכר איזה פרק, אין מקום רע. יש עסקה טובה ועסקה לא טובה. כי יכול להיות שגם בעזה יש עכשיו דירה שעולה 200,000. לגמרי. שעברה 400,000, אז זו עסקה טובה.
0: לכסף אין ריח.
1: לכסף אין ריח. וזה בדיוק מה שכתבת בספר, ואני מסכים איתך נכון, לגמרי. נכון. אבל אנחנו מתעסקים עכשיו לצורך העניין, בעיקר על כביש החוף, שזה בעצם ממש 2,5 קילומטר מהים, באולגה, כביש החוף בין חדרה, בין, בין תל אביב יש את קלון מול החוף, mm -hmm. ויליג', שזה מתחם שאנחנו מחזיקים בו, קרוב ל-600 יחידות, מתחם מאוד מאוד גדול.
0: עכשיו, קניתי בעצם יחידה מסוימת, במחיר מסוים, המתנתי בין 4 ל-6 שנים, מה, בכמה בערך, כמה אני ארוויח? נגיד, סתם נותן דוגמה, כן, בשביל שאנשים יבינו, השקעתי 100 אלף שקל. אוקיי. Okay. מה קורה עם הכסף, לדוגמה, באחוזים, מה קורה איתו עוד 5-6 שנים?
1: תראה, בינתיים אנחנו, האנשים שיצאו, מדברים על, אנחנו מדברים על בין 15-14.5 אחוזים, לכיוון ה-28-9 אחוזים שנתי. שזה, שזה מדהים. שזה סכומים מאוד מאוד יופים ביחס למדינת ישראל, כי אנחנו יודעים גם אתה וגם אני מה אפשר להרוויח מדירות היום. התשואה על דירות, חברים, למי
0: שלא יודע, התשואה הממוצעת היום, לדוגמה, בבאר שבע, הממוצעת, כן, עומדת על בערך 3.5 אחוז. אנחנו יודעים לתת למשקיעים שלנו אישית אחוזים יותר גבוהים, כי אחרת בשלושה אחוז זה באמת לא פחות רלוונטי, שילמת משכנתה, שילמת זה באמת זה, אז זה, זה בערך 4.5-5 אחוז, זה המספרים, אתם מדברים על מספרים שהם פי שלושה, פי שלושה עד פי חמישה. כן, במחירים הרבה יותר נמוכים. נכון. כבר ש... יש
1: לכם אקזיטים שכבר... יש אומרת... לנו עשרות של אנשים... שכבר
0: קנו ומכרו ברווח כזה. שקנו
1: ומכרו, ו... ו... ויש לנו אנשים שעשו גם אחרי זה שהמשיכו לבנייה, והרוויחו 26, 27, 28 אחוז שנתי ביחס עם הבנייה. ו... ואנחנו לא היחידים שיודעים לעשות זה, היינו הולכים לעשות פרסומת לגדולים ממני, קנדה ישראל עושה את בוא זה. תכתוב לנו, בשביל... בוא
0: תכתוב לנו כמה זה בכסף, לאנשים שלא מבינים אחוזים. אני יכול להגיד לך... ש... ש... זאת אומרת, לדוגמה, כמה זה שווה לו עוד 6
1: שנים? בכסף. לפחות 400, 450 בהערכות שלנו. יפה. זאת אומרת, יותר מהכפלה לפעמים, אבל אל תשכח שאצלנו יש מס שבח, בשונה מדירת מגורים ובשונה מזכה. הרי מה קורה, אדם שאין לו דירה, הוא יכול לקנות דירה, להשכיר אותה במשך 18 חודש, שנה וחצי, נכון. למכור זה... אותה ולקבל פטור, ולרוץ לעסקה הבאה. בקרקעות אין את הזה. בקרקעות, בקרקעות יש
0: מיסים גם ברכישת המס רכישה של 6% ו-25% במס שבח.
1: היתרון אצלנו שאנחנו יזמים. אז כל המסביב גם נכנס לאוצר. אנחנו
0: אותך. שוברים עוד פעם את הסי 114 אנשים. עכשיו, כן. כל העניין של המיסים שאנשים באמת יבינו, אה, מס רכישה על דירה היום עומד על 5% מיולי האחרון, שבעצם אחוז. שר האוצר הוריד את התקנה של... אה, כחלון משנת 2015, יולי 2015.
1: שהבריחה הרבה מאוד
0: משקיעים. הרבה מאוד משקיעים. כחלון העלה את זה מ-5% אז ל-8%. ומי שהעלה את זה עכשיו... ל-5% היה יאיר בדיוק. אז עכשיו זה עלה בעצם, ל ירד. זה ירד ל-8%. ל-5%. 아... מה אני אומר? סליחה, סליחה. מ-8% ירד כרגע ל-5%, זה דרך אגב משהו שהזרים לנו הרבה משקיעים. נכון. ובקרקעות אין שוני, זה היה 6%, נשאר 6%. נכון, כרגע יש
1: גם משהו מאוד מאוד טוב בסיפור הזה. זה שגם אם יש לך דירה, וגם אם אין לך דירה, זה 6%. זאת אומרת, ואם אין לך דירה, וקנית קרקע כזאתי, אתה עדיין יכול לרוץ למחיר למשתכן, או לקבל פטור ממס רכישה על דירת מגורים ראשונה בזקן. שזה יתרון גדול.
0: בקרקע, כן. בקרקע זה... שהיא לא
1: עדיין פתומה. זאת אומרת, בקרקע שהיא עדיין צהובה. בסדר? או אפילו ירוקה. שזה, שזה. שזה יתרון <coughs> משמעותי. <מאוד coughs> זאת גדול. אומרת
0: שאם אתם קונים קרקע, חבר'ה, בואו נבין את ההשלכות. השלבים, בשלבי פיצוח, ה... ש... ש... כן, שאין את האישור תכלס לבנות, אז זה בעצם זה לא מונע מאיתנו לקבל כל מיני זכויות שמגיעות לנו, ב... זאת אומרת, במצב שלא היה לנו בכלל נכסים.
1: אני רואה שיש אז... כמה שאלות פה, יש צופים ששואלים שאלות או שאני מדמיין? בואו נראה.
0: נתקע, שאלות טובות, זה תשובות עוד יותר חזקות. <laughs> אני רואה יופי של הסבר. מעולה חבר'ה, אתם יכולים חבר'ה לשאול באמת איזה שאלות שבא לכם, אז בכיף, אבל נראה פשוט, אתה יודע, אני חוזר גם על הדברים, אז ככה, משתדל מאוד להיות ברור, כי שוב פעם, זה עולה גם ליוטיוב וכאלה, ככה לא יהיו להם אנשים שיענו להם בלייב, אז אני משתדל מאוד להקיף את הדברים שאני יודע שיהיו בעייתים לאחר כאילו, שאלות לאחר מכן. טוב, מה, שאלה מעניינת, איך אני מגן על עצמי בעסקאות מהסוג הזה? יש לי ביטחון כלשהו, האם יש חברות ביטוח שמבטחות עסקאות מסוג כזה? בנקים שמלווים אולי, כמו מה שאנחנו מכירים, מדירות קבלן רגילות?
1: מי שמכיר את כל הנושא הזה של ערבות חוק מכר, בידע על שיטת השובריגנום של חפציבה, מבין ש... רגע ש... חברים,
0: סליחה שאני, זה פשוט שיבינו. חפציבה, חבר'ה, זו חברה שהייתה קיימת אז, חברה יזמית, פשטה את הרגל בשנת ו... 2007-2006. ב-2008 יצא בעקבות זה, תיקנו בעצם את חוק המכר, שבעקבותיו הגיעו כל מיני חוקים מסוימים שבעצם באים להגן על הרוכשים. חלק מהחוקים זה בעצם שיטת השוברים שאומרת שלפני שאנחנו אה, מעבירים לקבלן כסף ישירות, הוא צריך לספק לנו שוברים כמו צ'קים כאלה, מין אה, ממש כסוג של פנקס צ'קים, שדרכו אנחנו בעצם משלמים את הסכום שהוחלט, לא יודע, אה, כמה אלפי שקלים, בקיצור סוג של זה, זה נקרא שיטת השוברים, ועל זה חיים דיבר. אתה יכול להמשיך.
1: רגע, אז... סליחה אז, על הקטיעה. לא, לא, אתה, זה בסדר גמור. חשוב שיבינו. אני פשוט חושב שאתה... אנחנו משלימים אחד את השני על הזמן, ואני רק רוצה רק שעוד איזה אה, זהו.
0: חיים משתף פה עוד אנשים, איזה כיף. אני רוצה להגיע ל-130. 100... ש... כמה אנשים צופים בזה. חבר'ה, אתם כרגע צופים בסרטון יפית.
1: שאר כוח גדול. לשתף.
0: שית. לשתף לכל הקבוצות, חבר'ה בוואטסאפים, פייסבוקים, רוצים לראות פה 150 איש ובוא נשבור את השיא של שבוע שעבר. יאללה, בכיף. אתה כוכב, אחי. תודה. 113, זה לא מובן מאליו. תודה. זה אומר שהלייב הזה איכותי מאוד ונותן את מה שאנשים... טוב, זה עבודה
1: של כל החיים שלי, אתה יודע, אני באמת נגיד מאוד צעיר כמוך, איך הוא את זה. אלוף, אלוף.
0: אז זה השאלה, איך אני מגן על עצמי בעסקאות מהסוג הזה. בעסקה
1: הזאת, בעסקאות שלנו זה הכי קל. כיוון שאתה מקבל בדיוק כמו שאתה אה, אה, מקבל אה, טאבו על הדירה שאתה רוכש, או בעלות על הרכב שלך, אין פה לא עסקת שוברים, ולא ערבות חוקמנטר, וכלום שלך בטאבו. ועד שלא נרשמת הערת הזרה על שמך, אנחנו לא מעבירים בכלל כסף למוכרים. אנחנו הרי רוכשים את זה, בדרך כלל מיורשים, או מאנשים שאין להם כסף לשלם היטל השבועה. בדרך כלל זה יורשים, הרי מה קורה? בשלב הזה... כשאנחנו מגיעים עד למצב של תוכנית מפורטת, פתאום יש איזשהו היטל השבחה מאוד גדול, או בכלל בשלב הזה יש היטל השבחה מאוד גדול ואין להם כסף, יש להם קרקע. אז הם צריכים למכור את הקרקע כדי לשלם את היטל השבחה.
0: היטל השבחה, חברים, זה בעצם היטל שמועבר ל... לרשות המקומית, על ההשבחה שנעשתה בקרקע. זאת אומרת שהרשות המקומית אומרת, הנכס שלך היה שווה 100 שקלים, אנחנו שמנו מנורות ותאורת רחוב והכל, ועכשיו הוא יצא שווה... כן,
1: די... כבר... לבנות אז אנחנו רוצים לקבל כסף. אז בוא תיתן ש... לי
0: בעצם 50% על הרווח שלך. בדיוק. מסוימת מקרקען, אה? אתה
1: מקיף את החומר, הכפרה. משתדל, הרבה. משתדל כל להבין. כל הכבוד, <laughs> כל הכבוד. ואז לצורך העניין, <laughs> הרבה מוכרים מוכרים את הקרקעות <laughs> האלה, כי הם חייבים לשלם סכומים מאוד מאוד גבוהים, וזה הזמן שאנחנו תופסים את הדג ודגים אותו. ולצורך העניין, בשלב הזה, אין... עד שאין הערת אזהרה בטאבו על אחד מאיתנו, וכולנו רוכשים ביחד, במאושע, תכף נדבר רגע גם על מה זה, אנחנו לא מעבירים שקל. כנגד העברת
0: שקלים הראשונה, יש הערת אזהרה לצד. זאת אומרת, חברים, שהביטחון שלנו זה בעצם לקבל את הקרקע על השם שלנו. איך זה קל? בטאבו. טאבו זה בעצם סוג של תעודת זהות של הנכס, אם ככה נגיד את זה ממש במשפט. טאבו זה בעצם הרשות למקרקעין. מי שבעצם רושם את כל המקרקעין, את כל הנדל"ן בארץ, זה משרד אחד, שאנחנו מכירים את זה כטאבו עוד מהתקופה העות'מאנית.
1: נכון, נכון. עניתי על השאלה.
0: עוד שאלה בתוך השאלה הזאת, יש חברות ביטוח שמבטחות עסקאות מהסוג הזה?
1: חברות ביטוח לא מבטחות עסקאות כאלה, כיוון שחברות ביטוח לא מבטחות עסקה שהיא בבעלות. חברת ביטוח לא יכולה לבטח משהו שאין עליו סיכון. חברת ביטוח נכנסת כשיש סיכון. ופה אבל... ברגע שאין סיכון, אין חברות ביטוח שמבטחות, יש חברות ביטוח שמבטחות אם לקחת הלוואה שאתה משעבד, את, אבל אי אפשר לשעבד קרקע. כן,
0: זה, זה הקטע שאין באמת עניין של שיעבוד. אה, עכשיו, יש בנקים שמלווים אה, דברים כאלה? כן, אז אמרנו,
1: זאת שאלה נהדרת, אמרנו שאי אפשר למשכן, לשעבד, לא שיעבוד סף ולא שיעבוד אה, אחר את הקרקע, אבל אנחנו, הקבוצה שלנו עובדת עם הרבה מאוד בנקים, כי הרבה מאוד בנקאים מכירים אותנו, ואנחנו, אה, עובדים. יש במק... לכם גם הרבה לקוחות שהם בנקאים. הרבה מאוד לקוחות שהם בנקאים ולקוחות גדולים. הם נותנים הלוואות נוריקולס. הם נותנות הלוואים, הם בודקות BDI, הם בודקות מושב משכורת או... BDI,
0: BDI חברים זה בעצם דוח דירוג אשראי. בדיוק.
1: בואנה בן, אתה יודע, אנחנו ממש טובים ביחד. כי כשאני אנחנו מדבר, אנחנו לא מצליחים ל... מאוד. כן, כן, כי, 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 אנחנו, כי <laughs> אנחנו, אתה מדבר
0: כאילו אתה מדבר פה עם פרופסור זה לכלכלה. זהו,
1: ואני כל כך משתדל לדבר פשוט, ותודה רבה שאתה עוזר לי. אני משתדל, אני משתדל מה... לקחת את הנדלן, ו... ונדלן לכולם لا, זה בדיוק זה. בדיוק, בדיוק. להביא באמת ולפשט ל... את הדבר הזה. BDI זה דירוג אשראי, באים לבנקים, אנחנו נותנים את ה... לבנקים את הלקוחות שלנו, הם בודקים הם, הם, הם לא פשטו
0: פלוס פריים. הם <laughs> <פריים laughs> יודעים <laughs> לפי <laughs> דעתי. <דק> פריים חושב. זה בעצם ריבית רב, הבסיס של, שבנק ישראל קובע לכל הבנקים. נכון.
1: ובלי לשעבד את הנכס, כי הם יודעים שחס ושלום גם אם לא יחזיר את ה 1500 שקלים האלה בחודש, אנחנו נתחיל...
0: יפיד <חונה> יפית, מבטיח לך מתנה לייב <laughs> מחיים <laughs> בעלך, תקשיבי, בזכות איך יש את כל הצופים האלה. חבר'ה, 119 צופים, זה, ערופת פשוט, ערופת זה פשוט מדהים, חבר'ה, באמת מרגש, אנחנו עובדים כל כך קשה על הלייב הזה, ומפרסמים ועובדים. והנה, חיים מגיע במיוחד, שעה 21:15, אז אנחנו מעריכים את זה. חברים, לשתף את זה בקבוצות פייסבוק, וואטסאפים, כמה שיותר לתת בראש, רוצים להגיע פה ל-150. טוב, אז הבנו את זה, טה-טה-טי, טה-טה, בואו נראה אם יש לנו איזה. אז רגע, יש עוד
1: דבר. חלק מהאנשים לצערי לא יודעים, אבל כמעט לכל אחד מאיתנו יש או קרן השתלמות, או קופת גמל, או קופת פנסיה. אתה ידעת שאנחנו יכולים לקחת הלוואה של עד 70% מגובה הקרן השתלמות שלנו? על החשבון בפריים מינוס חצי? שזה דבר מדהים. כל מי שמתעסק בקרקעות ויש לו רק 40 או 50 60 אלף שקל ויש לו קרקע של 150, 160 אלף שקל יכול לקחת הלוואה כזו. שזה דבר מדהים. אבל בתנאים
0: שהם מטורפים. בעיניי... <תורפים>
1: פריים מינוס ארבע, מינוס אפס נקודה אב או מינוס אפס חצי זה פצצה, אתה מסכים איתי? לחלוטין. אין משכמתאות כאלה היום. לגמרי. אז uh, יש דרך להשיג מימונים ואנחנו עוזרים לכל הלקוחות שלנו להשיג מימונים. אז
0: במידה ואתם רוצים uh, ומתעניינים, um, פשוט כשמגיעים אלינו, אנחנו חוקרים וחופרים את כל הדבר הזה בשביל להבין מה יכול להתאים לכם ולראות את כל, זאת אומרת את ה... את ה... את, ה, את מה שמרכיב בעצם את השווי הכלכלי בבנק, אם זה מבחינת uh, כל העניין של ה... קיצור, כל, ה, כל השווי הכלכלי, ומתוך זה אנחנו גוזרים מימונים ו, וכל מיני דברים יצירתיים, שבאמת יעזור לכם להגיע לקרקע בצורה הכי, הכי טובה ואתה, והכי הרגע, זולה.
1: הרי גם אתה וגם אני יודעים שבסוף אה, אה, מה שקורה זה שלמנת את הכסף זה דבר מדהים. אנחנו הרי לא יכולים לקנות את כל העולם, אבל אם העסקה היא טובה, הרווח שנרוויח בנאדם הוא הרבה יותר מהריבית שנשלם. והנה עוד פעם תיווך. אם אני מרוויח 15% תשואה, והכסף עלה לי 3% תשואה, אז הנה הרווחתי תיווך של 12% על הכסף. אז גם אתה, בעסקאות שאתה עשית להרבה אנשים, וגם לעצמך, השתמשת בבנקים. הבנק גם... בעצם שותף.
0: אני מאמין בזה. מימוש מהיר, מימוש מהיר זה בעצם מכירה מהירה, או במילים שאנחנו יותר מכירים, זה בעצם עסקת אקזיט. זה מה שמעניין אותי לשאול את חיים. בוא נגיד שקניתי קרקע ושנה לאחר מכן אני צריך את הכסף. הבן שלי פתאום קיבל ג'וק, רוצה לטוס לאוקראינה ללמוד רפואה. איך אני ניגש למכירה?
1: אז קודם כל, שאלת אותי שאלה ראשונה או שנייה, זה מה שונה אצלנו מאשר אחרים. אני לא זוכר מישהו אחד שרצה למכור ובאמת היה זקוק לכסף, ולא סייענו לו ולא מצאנו לו, אנחנו קונה. זה לא כתוב בשום הסכם שאנחנו מחויבים למצוא כזה דבר, אתה יודע... אבל אנחנו עושים את זה מתוך שירות
0: והערכה. אם אני מבין נכון, זאת אומרת, הפסיכולוגיה שהמשקיעים שלכם שמגיעים אליכם, זה פסיכולוגיה של אנשים שאומרים, טוב, אני מניח את הכסף כרגע, מכנה אותו, בין חמש לשבע שנים.
1: לפעמים ארבע שנים, לפעמים שלוש
0: שנים. אבל בוא נגיד, בין שלוש לשבע שנים, שמונה כן, שנים.
1: כן.
0: ואני, ואני מקווה מאוד, רוב הסיכויים שזה מה שיקרה, שהמחיר יעלה משמעותית. יא. אבל אם הוא רוצה לצאת מהחנייה הזאת, לצאת מהעסקה הזאת, הוא יכול, ואתם בעצם יזור... עוזרים לו עם זה.
1: הוא תמיד יכול. ברור שהכסף הגדול יהיה פה, בנקודה שהקרקע הופכת להיות זמינה לבנייה, כלומר, שהיא, יותר, כתומה. שהיא כתומה. אבל מי שרוצה, מבין גם שהוא יכול לצאת בכל שלב כזה, כי כל שלב סטטוטורי שמתקדם, הערך השומי של הקרקע עולה. אני אף פעם אה, לא ממליץ לבכור לפני האקזיט הגדול, אבל כל מי שרוצה, באמת יכול. אז
0: אה, אם אתם אה, ככה הבנתם מבין השורות, חברים, במידה ויש לכם ככה קצת כסף בצד, לבוא בפ... בפסיכולוגיה כזאת של אנחנו לוקחים את הכסף הזה וסוגרים אותו בסוג של פקאמי בבנק של חמש שנים או יותר. אתם סוגרים את הכסף הזה ובאמת הכסף משביח את עצמו והערך עולה להבדיל מהבנק שאחוזים פה, זאת אומרת בבנק הם... הם, הכסף. הם ממש, כן, הם מאבדים מערכם, את... אתם יודעים מונית היום עולה יקר יותר משהייתה לפני שלוש שנים והשווארמה אצל שלומו שהייתה עולה לפני שלוש שנים, 32 שקלים עולה כבר 42. זאת אומרת, הכל כי הערך מאוד... של הכסף נשחק. כן, יש פה אינפלציה ויש בדיוק. פה מדד מחירים לצרכן שמתעדכן כל 15 ואין מה לעשות, אנחנו... הכלכלה תמיד בגרף עולה. זאת אומרת, אם הכלכלה נשארת אומרת, יציבה או אפילו קצת יורדת, זה כבר מדובר על מיתון ואף אחד לא רוצה מיתון. כל העולם רוצה לדחוף קדימה את הכלכלה. אמרת ולהתקיים.
1: אינפלציה, אתה רוצה להסביר בכמה מילים מה זה אינפלציה?
0: אינפלציה זה בעצם... אני אתן לך להסביר. אוקיי, ניסה, איזה...
1: אחלה. בן הסביר את זה נורא נורא יפה ביחס לשווארמה, אבל בואו רגע נבין את זה, אני תמיד מסביר לסטודנטים שלי. 100,000 שקלים לפני עשור, היה להם כוח קנייה הרבה יותר גדול מ-100,000 שקלים ביט. היום. זאת אומרת שב-2010, אם היה לך 100,000 שקלים, תקן אותי אם אני... יכולת טוב.
0: לקנות דירה בבאר שבע.
1: יכולת לקנות דירה בבאר שבע, נכון? חד וחלק. היום, עם 100,000 שקלים אתה לא קונה חדר בבאר שבע. אני צודק? מחסן גם. מחסן
0: אולי מחסן של כתר, אתה יודע. מחסן <laughs> של כתר פלסטיק,
1: יכול להיות שכן. ולמה זה קרה? זה קרה כי בנק ישראל מדפיס עוד כספים, כי יש שחיטה של הכסף. זאת אומרת, אם אנחנו מגיעים למצב שיש לנו שלושה ילדים, לכל אחד מהצופים שלנו, נאמר בעזרת השם, והם הגיעו לגיל 18. אם ההורים שלנו, מי שיכל היה לתת את המתנה של ה-100,000 שקלים כשהוא מתחתן לדירה, לפני 20-30-40 שנה זה היה חצי דירה. כמעט בחצי מהשכונות בירושלים, שלא נדבר על דירה בבאר שבע. היום המאה אלף שקלים האלה לא יספיקו לתואר אולי באיזה מכללה. לגמרי. ואני לא מזלזל באף מכללה, ואני מרצה במכללות ובאוניברסיטאות, כן, כן, תואר
0: לא... היום אה, עולה ל-30 אלף שקל לשנה בערך במכללה נורמלית. ו... אם זה אונו או הבין תחומי זה בין 30 ל-40, זה המחיר. או המכלל זה... המינהל. 100 אלף
1: שקל. אז, אז מה שאני בא לומר זה שכשאנחנו מחזיקים את הכסף מהוון בקרקע או בדירה, של הכסף נשמר לפי הנדל"ן, לפי מדד הנדל"ן במדינת ישראל. מהוון
0: חבר'ה, זה אומר שהמחירים, זאת אומרת, זה המחיר הריאלי של נכון להיום. בדיוק.
1: ולכן, אגב, אנחנו רואים מה קורה, הדולר נורא מתחזק, נורא נחלש. נחלש, כן. הוא נחלש נורא, ובנק ישראל עוד קונה דולרים. כי הוא עדיין מאמין. והוא עדיין מאמין, ועדיין אנחנו רואים שהשקל מתחזק, ועם כל זה שהשקל מתחזק, עדיין יש שחיקה של הכסף. זאת אומרת שמי שמבין מה שאמרתי, בלי להיות רגע כלכלן ובלי שום דבר, מבין שברור לגמרי ש אלף שקלים עוד עשר שנים, באמת יהיו, יהיה ניתן לעשות איתן מעט מאוד דברים ביחס לעולם הנדל"ן. אז, זה בדיוק, של... אז
0: זה, זה בדיוק העניין, חבר'ה, אם לפני 40 שנה דירות באמת עלו באמת במחירים כל כך נמוכים. אבן גבירו
1: על 40 אלף דולר. 30 אלף דולר. תבין
0: שיש לי לקוחות המשקיעים שאמרו לי שפשוט... אז כשהם קנו לפני 10 או 12, 13, 13 שנים בבאר שבע, הם היו מגיעים, מוכרים אותו, קונים בית. זה מטורף. יש לי לקוחות שמכרתי להם בשנה שעברה את הנכס, הם קנו את הנכס ב-32,000 שקלים.
1: מטורף. אני
0: מכרתי להם את הנכס ב... ב, ב 530,000 שקל.
1: זה, 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 זה דברים באמת... ש... Uh, את... אני תמיד גם לא אומר, להם. אנחנו יכולים לעבוד קשה כולנו. קשה, 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 קשה. מספיק עסקה אחת, שתיים, שלוש טובות, ואתה יכול לעשות מה שלא עשית בשלושים שנה של עבודה.
0: חבר'ה, תדמיינו, כמו שאמרתי בלייב שעבר, ואני אחזור על זה כל הזמן, בשביל שבאמת זה יוטמע, ו... ותזכרו את זה כ... 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 כמשפט שלי. תנסו לדמיין מציאות שבה ההורים שלכם מתקשרים אליכם, אומרים לכם, דוד או רחל, חמודים שלי, יש לנו נכס בבאר שבע ששווה מיליון שקלים, רכשנו אותו לפני 20 שנה. והיום הוא שווה 2 מיליון שקלים. רחל, זאת אומרת, ילדים יקרים שלנו, בואו נגיד שאתם שני אחים, ואתם מתחלקים בכסף הזה, יש לכם כבר 500 אלף שקלים, חבר'ה, להתחיל איתם את החיים. בתורם. זה המצב של הרבה מאוד משפחות פה מגוש דן שקנו, חבר'ה. נכון. זאת אומרת, אנשים שקנו נכסים באזורים של כיכר מלכי ישראל, שם זה כיכר רבין, בכל האזורים האלה, זה, זה, ההורים קנו לפני 20-30 שנה, במחירים כלום. היום הילדים שלהם יכולים לגור באזורים הרבה יותר מבוקשים ויותר טובים ויותר איכותיים ולהעניק חינוך יותר טוב לילדים שלהם ולהתקדם בחיים. מהמקום הזה שבאמת הם פתחו את הראש וקנו נדלן להשקעה. אז פשוט אל תיתנו לכסף שלכם להישחק בקיצור, חבר'ה. זה לא גר. משנה אם זה קרקע או משהו, פשוט תעשו דירה. את התהליך הזה. אז פה הבנו בעצם בשאלה הזאת שאם אנחנו רוצים לצאת מהשקעה מוקדם יותר, למרות שכחברה יזמית הם, אומרת, הם מעדיפים שאנשים יבוא עם ראש של פק"ם לחמש, שבע שנים, שיהיה להם באמת זמן גם ויותר ודאות להוציא את הדברים, כי עכשיו אם כל אחד שיוצא זה משהו שקצת מערער את המערכת לחפש את הזה, אבל במידה ואתם רוצים למכור, הם עדיין נשארים אנושיים, ובאמת גם רוצים לעזור לכם לעשות את זה, אז אין בעיה למכור. נכון. <קפק> <קפק> <קפק>
1: בן, אני גם רוצה לשאול עכשיו, אותך איזה שאלות אחרי איזה כמה שאלות.
0: בכיף, בכיף. אני נותן לך, אחרי שאני שואל אותך, אתה שואל אותי. יאללה. Uh, מי הוא המשקיע הממוצע שלכם היום? מה הגיל הממוצע של אותו משקיע uh, ממוצע שפונה אליכם?
1: זה מדהים לראות uh, uh, שזה עכשיו. מאוד מאוד רחב. Uh, הרבה פעמים גם ניגשים אליי אנשים בני 70-80, ואני אומר להם, חבר'ה, חבל, זה בשביל הילדים שלך, אתה לא תהנה מהם, וזה אומר לי נכון, אבל אני עדיין רוצה את זה. רוב המשקיעים שלנו הם בני ה-22, 23 עד גילאי 50. הרבה לצערי הרב יש הרבה גבושים, ואז פתאום הוא לא יכול לתנות עם חצי מהכסף שנשאר לו. זה ש... מעדיף להשקיע. ירדנו מעדיף להשקיע. הרבה מאוד חיילים משוחררים, או קצינים משוחררים.
0: ראיתי את זה מאוד מאוד, זאת אומרת, החיילים משוחררים. חבל על הזמן. חזק שמן. על הקרקע.
1: ואני בעיקר, אתה יודע, מהעדה האתיופית יש לי כל כך הרבה, ואני מה גאה בהם. ו... מדהים, מדהים. אני מת עליהם. האמת, אני, אני יכול
0: להגיד לך. אם נאי מקרו שאני גאה להיות חלק ממנה, זה באמת, וואו, זה פשוט מדהים. אני תמיד אומר את זה, חבר'ה, בשלושים שנה, מה ש... אתה יודע, התפיסה הזאת, ובאמת יש לי משקיעים מהקהילה, וזה פשוט מדהים ומרגש, ובאמת מדהים, וכל הכבוד. וזו אחת הסיבות שאני עושה את הלייב, באמת להתפתח ולהתקדם לא רק לקהילה שלנו, מבחינתי הקהילה היא כל המדינה המהממת שאנחנו חלק ממנה. בדיוק
1: גם הייתי אצל איזה רב שאני מאוד אוהב. אז הוא אומר לי, אתה יודע, אני מרגיש שאתה עושה הרבה דברים טובים, ואני באמת משתדל לזווג, ומשתדל... לזווג. להמש, <laughs> לזווג דיבורים, <laughs> גם אשתי.
0: חיים המזווג. <laughs> זה כבר יש, יש
1: כמה וכמה. באמת? אז הוא אומר לי שבאמת אנחנו יהודים, אנחנו באמת ערבים זה לזה, אז אני באמת מאמין בזה, הקהילה, אנחנו באמת, יהודי זה לא סתם, זה אתה, בלי שאני רוצה או אם אני רוצה, סיפרת לי גם את הסיפור
0: המרגש של אבא שלך עם זה, באמת מאוד מאוד מרגש. אתה יודע, אני אטעה את אבא
1: שלי עכשיו. אבל
0: עדיף לא זה, לא ניכנס לזה. זהו, אז המשקיע הממוצע שלכם הוא בין 22 ל-50. עדיף 50
1: 55. מעניין אותי
0: מי פונה אליכם יותר, נשים או גברים?
1: יו זה מדהים, איזה כיף לראות שבשלוש, השאלה מדהימה, איזה כיף לראות שבשלוש ארבע שנים האחרונות יש לנו כמות ענקית של נשים. <קש> היום הייתה אישה מהממת שהצטרפה אלינו, אני יכול להגיד רק את שמה הפרטי, אני עולה מ... תסכים לשמה, לשם... עדיף שלא, עדיף שלא. עדיף שלא, אבל קהילה אה, ענקית של נשים עצמאיות ונשים אה, 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 שמקבלות אומץ ותעוזה להשקיע, אתה יודע, זה הרבה יותר מאתגר להשקיע בקרקע ולא בנכס, כשאתה רואה ארבע קירות. נכון. זה, זה סוג של... צריך חשיבה... ודווקא נשים מצטיינות בזה בזמן האחרון, וזה כיף לראות את ההישגים. של נשים שהן יוצאות מאזור הנוחות. אז מי פונה לא אליכם מה...
0: יותר בעצם, גברים או נשים? וואו,
1: אני... באחוזים. אני יכול לומר לך שעד לפני 3-4 שנים זה היה by far גברים, היום אני חושב שזה כבר באמת חצי חצי. וואו. וזה באמת... מרגיש, אותי בלמוד. אז זה
0: תהליך מטורף. כן. תהליך מדהים. אני יכול להגיד לך שאצלנו רוב, הרוב זה גברים. זה אבל שומע. כן אני יכול להגיד שב... כמו שאתה אומר, בוא נגיד בארבע שנים האחרונות.
1: יש איזושהי אה, תואר התעוררות?
0: חד וחלק, נשים הרבה יותר מעורבות בתהליך של ההשקעה. גם אם הן לא פונות, אז הן מובילות את זה. בוא נגיד שאצלנו לפחות, בוא נגיד שהיום זה משהו כמו אה, 30-70 עדיין. זה עדיין לא ברמה שככה... יאללה, נשים... אבל נתורם. זה כן, זה כן עולה. בוא נגיד שלפני, בתחילת העשור שהתחלתי לעבוד בנדל"ן, זה היה לגמרי 90-10. כן. אחי 20 אחוז בכמה זה, זה מדהים. אפילו זה יותר, זה יותר, זה תלוי איזה, אבל אפשר להגיד שזה פשוט... כן, יש, ו... יש עניין
1: של רווחות מאוחרת, יש עניין של... לגמרי. ו... ונשים רוצות לעשות משהו עם הכסף שלהן, שלא ישתנן. לא, יש לנשים
0: לא, פשוט היום יש יותר הרבה אומץ, וזה כיף, זה כיף. נכון. תראה, יש לי שש אחיות. נכון, ואני, uh, כאילו... בקיצור, אז אני גדל בדבר הזה, ואתה יודע, פמיניזם ודברים כאלה, וזה מאוד מאוד חשוב, שנשים באמת ייקחו את, את הדבר הזה, את המושכות, ולהתקדם ולהתפתח. אני חושב שזה אחת מהחובות שלנו, באמת לתת את השוויון הזה, ואתה יודע, כשמדברים על שוויון מגדרי וזה בכל מיני בטלוויזיה, אני אומר, כאילו, מה, כאילו, למה זה בכלל צריך להגיע נכון, לשם, תראי, כי נכון. אני גר בבית כזה שהוא כולו בוסטריות רציניות. 네, אבל אני בטוח שזה, זה, אם אתה אומר 50-50, אצלכם
1: יצא לנו 70-30, זה מדהים. זה מדהים אותי לראות אחיות מצטרפות אחת לשנייה, מדהים. אימא ובנות מצטרפות אחת לשנייה, בנות לבד, וגם רוכשות לו לא מגרשים קטנים. מה, מה, אתה על, מה אתה אומר על ערב השקעות לנשים? קודם כל, יש... בוא נרים את הכפפה. אתה יודע את שאני לגמרי. עשיתי
0: לפני בערך שנה, בערך פרסמתי פוסט. של ערב נדל"ן לנשים. יאללה, קיבלתי עשרות פניות, זה. אז זה אולי באמת כדאי שנרים ערב לנשים בלבד.
1: יאללה.
0: בוא נפלה, בוא נפלה.
1: בוא נעשה הפליה מטבע. בוא נפלה בסדר, בוא נפלא. גברים, אתם לא נכנסים.
0: כן, רק נשים. בקיצור, חבר'ה, תגבוא אחרי הפרסומים, נעשה ערב לנשים בלבד, השקעות לנשים יאללה. בלבד, וזה יכול להיות uh, באמת מעניין. Uh, נדל"ן נשי. מה? כן. איך אני משיג מימון המסקאות האלה? סבבה, דיברנו. תספר לי אה, ככה קצת על עסקאות שכבר קניתם ומכרתם, אה, שככה נבין בדיוק מה הולך. גובה הרווחים, דיברנו כבר, זה כן. יכול לנוע בין 12, 13, 14 אחוז לנצח.
1: כן, לא היה לנו ב-14 <coughs> למי שיצא בסוף. <coughs> מי שיצא קצת לפני הזמן הזה, היו גם האנשים שרוויחו 12, 13 אחוז צואה. לדוגמה, אה, עסקה מדהימה שעכשיו אנחנו... אה, ב... אפילו עד היום אנחנו מרגישים אותה, אנרגי פארק. אנרגי פארק היום נמצאת אחרי טבלאות איכות וחלוקה, אחרי מצב של אישור להגדלת זכויות, אישור התכנות להגדלת זכויות ולעירוב שימושי. מי שקנה אצלנו לפני 4-5 שנים עסקה שבאזור ה-130-140 אלף שקל, היום בקלות יוצא עם 300 אלף שקל. יפה מאוד. ויצוב. יפה, יפה מאוד. וזה דוגמה אחת. אז כל מי
0: שחושב שנדלן זה לעשירים חברים, לא. לא ולא. בדיוק. אתם יכולים מעט מאוד כסף יחסית לדירות, כי היום דירה ממוצעת בישראל נעה בין 1.5 ל-1.6 דירה ממוצעת, אני אומר, בכל הארץ. דירו, דירה ממוצעת בבאר שבע נעה סביב וגרה, מיליון שקלים בפריפריה. אתה יודע, אתה שזה... חלק
1: מאוד גדול בזה שבאר שאני... שבע עלתה.
0: אני בטוח. אני, <laughs> אני אומר לך את זה מתוך
1: זה שעוד הרבה לפני שהכרנו, חו... שנהיינו חברים, אני שמעתי את זה מכל זה... כך הרבה לקוחות. מדהים, מדהים לראות את מדהים, זה. מדהים, זה. כמה אני... בן אדם אחד או שניים יכולים לעשות טראפיק גדול. לאזור מסוים. תראה, אני
0: חושב שכל בן אדם, בטח שהוא משווג ושיש לו באמת קהל שעוקב אחריו וכאלה, אני חושב שיש לו כוח אדיר. אם הם לא קונים ממך, הם פותחים את הראש. נכון. כי אנשים שכאילו לא, מה לי ולבאר שבע, עיר הגמלים וכאלה? אנחנו מגיעים לסיורים, ואתה יודע, זה אדוות בסופו של דבר, <אח> כי משקיע קונה ממך, ואח שלו קונה ממך, ואז הוא מפרסם, ותודה רבה, ואז יש את הסרטון תודה, עוד מאות רואים את זה, <אח> עוד אנשים שאנחנו מפרסמים להם בוואטסאפ ודיבורים, ו... זה אדווה על אדווה על אדווה, אני חושב שכל, לא רק אני, אלא בכלל אנשים שמתעסקים בליווי משקיעים בעיקר בבאר שבע, בדרום, זה, אין, אין לי ספק שיש לנו, אתה יודע, כאילו הרבה בעניין הזה. ויאמר כמובן כל הכבוד למשקיעים שהאמינו בבאר שבע, כי אנשים שקנו דרכנו, בואו ניתן לך דוגמה, אנשים שקנו דירה בבאר שבע ב-250 אלף שקלים, אנשים שהאמינו, עוד שהכסף היה כל כך, זאת אומרת, מחירים כל כך נמוכים, 200, 230, 250 אלף שקלים, זה אנשים שקיבלו עכשיו נכסים, עד לפני, זאת אומרת, לפני שנתיים הפרויקט אוכלס, ב-2018, הנכסים שם היום נמכרים, זאת אומרת, הקבלן נתן להם, על הדירה השבורה שלהם, עשו שם פינוי-בינוי, נתן להם שתי דירות שכל אחת מהן נמכרת בין מיליון למיליון מאה.
1: מדהים. מטורף.
0: <תורף> זאת אומרת, אם אתה באמת מאמין וסומך ורואה ובודק, אתה יכול לעשות ים של כסף, חבר'ה, ואם אתם רוצים לצאת ממאורץ העכברים, אין ברירה אחרת. זהו להבין בשוק ההון שהוא באמת יותר מסובך ומורכב, שאני אישית לומד אותו בשנה האחרונה, כמו הרבה מאוד דברים שלמדתי בשנה, אני, זה מאוד מעניין אותי, כי זה, יש, בזה, יש בזה נקודות נישוק לנדל"ן. אבל הוא יותר מסובך, יותר מסובך להבנה, יותר מורכב, לא כמו נדל"ן. נדל"ן זה הרבה פעמים באמת דברים אינטואיטיביים. אם אתה רואה, אתה יכול לדבר עם שכנים, אתה יכול... בדיוק. לשוק ההון זה באמת הרבה מספרים, לחקור, אתה צריך קצת... זאת אומרת, אתה צריך להיות אנליסט בראש וגם להבין את הפסיכולוגיה של המחקר, כאילו, זה יותר מורכב, נכון. אתה מבין? נדל"ן זה באמת יותר נגיש, ואתם צריכים לעשות פשוט אסטרטגיית השקעה, חבר'ה, לא משנה במה, אם אנחנו מדברים על השקעות שהן באמת זולות יחסית, ויש לכם את ה-X כסף בצד, של בואו נגיד בין 150 ל-200 אלף שקלים, אנחנו מדברים על ההשקעות אצל, בקרקעות. אתם יכולים לדבר איתי, אני אחקור איתכם את כל הדברים, נשגע את חיים, נחפור לו, ונראה באמת איך אפשר להשיג לכם עסקאות טובות, אבל שוב חבר'ה, עם עדיפות לכך שאתם תגיעו להשקעות של בין 3 ל-7 שנים, שם בעצם הרווח. אם אתם מגיעים לעסקאות אקזיט, uh, זה פחות, למרות שרוב הסיכויים שכאשר אתם תמכרו, תמכרו, תקנו, ותמכרו לאחר שנה וחצי, רוב הסיכויים שתמכרו את זה ברווח קטן, אבל שוב, חיים אומר, במילים אחרות, אנחנו לא פה בשביל הרווח הקטן, אנחנו רוצים שבאמת המשקיעים שלנו ירוויחו את ה-12-13 אחוז, בשב... בשביל 3 אחוז אתם לא צריכים אותנו, בדיוק. בוא, בואו אלינו אם אתם רוצים להרוויח 13, 14, 20 אחוז, שזה מאוד מאוד יפה. אה, אתה... יש פה בחור ששואל שאלה, כן. ממי גובים שכר דרכה?
1: אנחנו גובים שכר טרחה מהלקוחות, דמי יזמות. אז אתם יודעים בדיוק כמה אנחנו מרוויחים, אתם מקבלים חשבונית על הדבר הזה. הכל וגם... שקוף. הכל שקוף, ואתם גם אחרי זה מזדכים על זה, זאת אומרת כל הלקוחות, מזדכים על זה במס שבח. זו הוצאה מוכרת, כי אנחנו חלק מחברה יזמית, שבתיווך זה ריסקי, זה לא תמיד קורה. זאת אומרת, אם אחר כך אתה קנית להשקעה ושילמת למתווך 2%, ואתה רוצה להזדכות על זה במס שבח, לא בטוח שיסתכלו על ה-2% שלך כהוצאה אז זה בשונה, כי פה אתה כקבוצה יזמית, פה שינית ייעוד. בעסקה של הגל ההשקעה, אתה תצטרך להראות שעשית איזשהו, שיפצת...
0: שינוי ייעוד, חבר'ה, זה בעצם uh, uh, שהקרקע מתקדמת. Uh, uh, זאת אומרת, אם הקרקע, לדוגמה, היא קרקע עכשיו צהובה או חקלאית, אז uh, בעצם כאשר משנים ייעוד למגורים, אז אומרת, אפשר לבנות עליה פתאום מקרקע uh, uh, לתפוחי אדמה. זה השתנה למגורים, אז זה נקרא שינוי ייעוד. בדיוק, ברגע שמגיע
1: לזמינות לבנייה.
0: וואו, wow, היה לייב הכי מדהים. אני למדתי המון, וחסכתי על ים של זמן במחקר. קודם
1: כל, אתה חקרת, וקראת מלא מאמרים שלנו, וישרנו להם לישון. תראה, אני
0: מאוד מאוד אוהב ללמוד, כמו שאתה יודע, אני מאוד מאוד אוהב ללמוד. זה אוהב ללמוד, זה מאוד מעניין, כל הדבר הזה, ואני חיפשתי הרבה מאוד, אני כל הזמן מדבר עם יזמים, ואנשים באמת מעניינים, ואתה אחד מהם. תודה. מחפש באמת השקעות. שהן זולות למשקיעים של המשקיעים. זאת אומרת, אנחנו גם עכשיו בוחנים השקעות בחו"ל, ביעדים קרובים, mm -hmm. ואני מחפש כל הזמן מוצרי מדף לאנשים טובים, שיש להם את ה-150-200 אלף שקל בחשבון, מה אני עושה איתם? ובארץ אין מה לעשות איתם, אפשר להגיע היה... איתם את התריסים או משהו, זה אם, זה... אתה אם אתה לא לוקח מינופים ועניינים.
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אתה עשית לאנשים בשנת 2010, כלומר, עד, עד, עד היום. אוקיי, עשית להם מלא כסף למשקיעים שלך. הרבה, שקיים. הרבה כסף. אבל היום, אתה מאמין תראי, ש... תראה, היו
0: משקיעים אחי שהתעשרו. ברור. זאת אומרת, הם מיליונרים. כן, כן,
1: כן. שהגיעו למשקיעים קלים לגמרי. לגמרי. אבל אני שואל שאלה, אתה מאמין. אחרי משקיעים
0: שהתחילו בדירה אחת, היום מחזיקים 12, 8
1: דירות. מדהים, מדהים. ואז אני שואל את עצמי, היום אבל, במחירים של היום... היום שזה... זה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה, נכון. קשה. ב-2009, תסתכלו עליו בידיעות ירושלים, תרטבו חיים בר טוב דעה. אני בשנת 2009 כתבתי, מי שלא יקנה דירות בעשור הקרוב, לא יהיה לו. זאת אומרת, זאת תהיה מדינה של אורנרים ורנטרים, בעלי דירות וסוחרים, כמו ניו יורק, כמו ניו יורק. לגמרי, לגמרי, גם אני חושב שזה הולך לשם. ואני אומר, חברים... תראה, בסופו
0: של דבר מדינת ישראל היא עיר. היא עיר קטנה. אתה מבין? קטנה. עיר קטנה. זאת אומרת, יש... עיר הרבה מאוד מהרי בירה בעולם, הרבה מאוד... בדיוק. זאת כמה וכמה מישראל. ניו יורק 12 מיליון, אנחנו
1: עדיין לא תשעה. עכשיו, אני אומר, מי שלא יקנה קרקעות עוד מעט לא יוכל בכלל לעשות את הרווחים האלה. זאת אומרת, מי שהרוויח פעם את ה-20% צועה עם האקזיט בדירות, שזה מה שהיה. אנחנו לא מסתכלים על השכירות, אנחנו מסתכלים על כמה הוא הרוויח. כאילו,
0: למי שהיה באמת את האומץ הפשוט הזה, דיו. לפני עשור, ללכת... לקחת אפילו הלוואה, אתה יודע, הרי לפני עשור היה... לכל אחד מההורים
1: שלנו היה דירה? מספיק שהיו קונים עוד אחת, עוד שתיים. אבל טעם> טעם. מה? לא, הם המשיכו לעבוד ולהיות שכירים ולהרוויח את העוד עשר דקות. בזמן שהעשירים הולכים וקנו, וקנו 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 דירות, וזה מה שקרה. <אז> עכשיו, גם... מי שלא יקנה קרקעות עכשיו אמיתיות ויבדוק, לא יוכל לעשות את המפצות האלה בארץ ישראל, יצטרך לצאת החוצה.
0: אני, אני גם חושב שהמקום הזה הולך לשם. זאת אומרת, <אז>... כמו, כמו,
1: אני אומר לך, חבר'ה, יש עוד חלום הזדמנויות של 4-5 שנים לקנות סחורה אמיתית וטובה בזול. כי עוד מעט גם לא יהיה סחורה ב-150-200 אלף שקל במגרשים אמיתיים. בטח שלא אחרי טבלאות איחוד וחלוקה. זה פשוט
0: לא להאמין שיש איתנו מעל 100 איש, אנחנו שעה משדרים. זה מטורף, אחי. מדהים, מדהים. תודה לכולם. חבר'ה, זה פשוט באמת, זה מדהים, ו-100 אנשים זה אומר אלפי צפיות. זאת אומרת, עוד אלפים יראו את זה. אז זה באמת מדהים, ותודה רבה לך, בחדר, בסטודיו שלי שאני בו מצלם, זה חדר עבודה שמפה אני מייצר הרבה מאוד דברים. וחיים באמת יזם את זה, הניע את האוטו שלו, הגיע כי הייתה לנו תקלה למי שככה היה איתנו בהתחלה. מי שרוצה, חברים, שאנחנו, זאת אומרת, הצוות שלי אישית, ילווה אותו בתהליך של הרכישת קרקע ושנחפור לחיים. חיים מארח בחסד, כמו אירוח בדואי במשרד. תודה רבה. מקסים. <laughs> זה אחד הדברים שגנו אותי דרך אגב. תודה. הביא לי בורקס עם <laughs> אז תגיעו אליי חבר'ה ואני אעזור לכם עם העניין של הקרקע, יסביר לכם הכל, כמו שאתם רואים חקרתי את זה ממש לעומק לא ואני מבין יותר משהבנתי אתמול, אבל יש לי עוד הרבה ללמוד, אני לא רבע מחיים ברמה של הקרקעות, הוא פנומן ברמה הזאת, הוא פה בשביל ללמד אותנו, אז תדברו איתנו ונלך יד ביד בשביל באמת אה, אה, לראות איך אנחנו מוצאים עסקאות טובות. אה, אחד הדברים
1: שאני רוצה גם כן לשאול את בן,
0: כמה מינימום השקעה? אני רואה שיש לנו פה בחור רציני, חבר'ה אתם כמובן יכולים גם לשלוח אחרי זה לפרטי כמו שאתם תמיד עושים, אז באהבה. מבחינת השקעה אנחנו מדברים על מינימום השקעה כרגע 100... לקרקע. מי
1: שיש לו 120-130 אלף שקל עצמי, מוזמן uh, להתקשר אל בן וליצור איתו קשר. בשמחה.
0: חבר'ה אם יש לכם 130 אלף שקלים, אתם יכולים לשלוח לי הודעה פרטית, ואנחנו נשמח לענות לכם, ובאמת... דיברנו על
1: זה שאנשים שקנו ב130 30, ייצואים 300 אלף? תאר לך שמי שעשה מיליון שקל אחרי ארבע שנים לא מעט יגיע לשלוש, לשלושה מיליון. זה קורה, זה קורה. ואנשים שיש להם אומץ יצאו במגרשים עשוי? אחי,
0: בתוך עשר שנים מי שיש לו את לקנות, אם זה דירות או קרקעות, לא משנה, מה שכל דבר שקשור בנדל"ן בארץ, כי בסופו של דבר ישראל היא מדינת אי. די, ותמיד די. אני אומר את זו מדינה בסך הכל כל כך קטנה. שאין יותר מדי, זה כמובן שיש לנו גם את, את נוודה של ישראל, שזה האזור של, <laughs> אתה יודע, הערבה, אבל עד שנבנה, עד שזה, זאת אומרת, זאת קרקע גם שקשה מאוד לעבוד איתה, נכון, יותר יקרה, ואין מה לעשות, המדינה הולכת, זה גם אם יבנו בערבה, המחירים בטח יהיו לא זולים. לגמרי. כי, כי היום אפילו גם לבת, זאת אומרת, המדינה נותנת באזורים מסוימים קרקע בחינם, ואנשים נכון, קרקע יעילה. קרקע בחינם, אחי, כן, אני מכיר אנשים שקנו בערבה באזורים מסוימים, בספיר וכל מיני מקומות כאלה, אתה יודע, באזורים, ב, ב, בדרך לאילת חברים, קנו שם קרקעות ב-100 אלף שקל, אתה יודע, כולל פיתוח על 100-150 אלף שקלים, בנו שם אה, בנייה קלה, בית בעצם לא מאיתונג, לא בטון, בנייה קלה בעוד 300-500 אלף שקל, חצי דונם, זאת אומרת יש להם וילה. עם איזה, אבל עדיין להגיע למקום למקום, וזה באמת לא פשוט. שימו לב חבר'ה, המדינה נותנת קרקע בחינם. נכון. בכל הקצוות שלה. נכון. אם זה רמת הגולן וכל האזורים האלה, באזורים של הערבה, קרקע בחינם, ואנשים לא מגיעים. נכון. אז מה, אתה מבין? זאת אומרת, זה אומר שגם בעוד... כמות זמן, זאת אומרת, הסבירות שיקרה משהו, אלא אם כן פתאום המדינה תקים שם איזה קזינו ואתה יודע, תחליט, אני הולכת להפוך את זה לנבדה ולאס וגאס, ובאמת להביא לשם, נגיד, אתה יודע, ממש תרבות של סרטים או איזה משהו מטורף אחר, זה באמת יכול להזרים לשם אנשים, אבל אני לא חושב שזה יקרה. כי אני, אני תמיד טוען ש-50 או 60 אחוז מהעלות של הקרקע בארץ, ובכלל עלות הדירות, אחת הסיבות שהיוקר המחיה והכל, זה הפוליטיקה הגרועה שלנו. ממש. חבר'ה, זה לא משנה אם זה שמאל או ימין, הפוליטיקה מזעזעת. אם תסתכל על, השנים, על כל השנים, תיקח 70 שנה שאנחנו קיים, 70 ומשהו, מ-48, אתה תראה שהממוצע הוא משהו כמו שנתיים. לממשלה זה מטורף. ומי משנה מטור... על
1: זה? אנחנו. בערך? בערך, בערך, בערך של הדירות, עכשיו... בערך ביוקר המחיה הזה?
0: אנחנו. עכשיו, הקטע הוא, תסתכל עכשיו מה קרה בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות פה במדינת ישראל. ארבע מערכות בחירות, חבר'ה, אני לא יפתיע אותי אם תהיה מערכת חמישית. כי אין שם, לפי הגושים, עוד אין, פעם תהיה בעיה. זה
1: ברור לגמרי. עוד אין, פעם... כן, בנט ילך עם... Uh... עם הדבר הזה, ואני לא יודע אם זה יקרה, אבל
0: אני כן... זה לא יקרה, זה לא יקרה. בנט, אנחנו קצת פוליטיקה בשביל הנדלן, בנט, לפי דעתי, בנט יישאר בגדוש של הזה שלו, ושוב פעם, זה סוג של תיקו, ועוד פעם היא שנדפק, ועוד שלושה מיליון, שלושה מיליארד, ועוד ארבעה מיליארד חבר'ה, בסופו של דבר זה פוגע בנו, והפוליטיקה פה כל כך גרועה, ותמשיך להיות גרועה. עד שלא ישנות שיטת הממשל, ואולי תהיה פה דמוקרטיה, כמו נגיד בארצות הברית, נשיאותית, דברים כאלה, פה זה פרלמנטרי וזה סיוט, ותמיד אומרים שבמקום שיש בו ארבעה יהודים, יש תמיד חמש דעות. אז אני אומר שבמקום שיש בו ארבעה יהודים במדינת ישראל, יש מיליון דעות, לגמרי, או תשעה מיליון. מאוד מאוד קשה, 120 חברי כנסת, כל אחד מושך אחורה, הנה ניסנקורן היה עם גנץ, עכשיו עזב, הלך לחולדאי, אתה לא יודע באמת מי מאמין במה, למה הוא עושה מה במערכת הפוליטית,
1: וזה tester. דופק אותנו.
0: אז זה אומר שתמיד המחירים פשוט לא... בדיוק מה שאמרת, נכון? אמרת שלושה מיליארד
1: שקל זה מערכת בחירות? משהו דיברנו על ארבע מערכות בחירות עד עכשיו, זה 12 מיליארד שקל, זה אינפלציה מטורפת. מטורף, נכון, נכון. שתעלה בלי שום קשר לנשים, יש עוד ביקושים, עוד אנשים שצריכים לראות אותו פחות. לגמרי. אנשים שלא ייצלו נדלן לא מבינים. זה המצב.
0: חבר'ה, אם אתם רוצים להבין אם הנדלן יעלה או לא, פשוט תשאלו את עצמכם האם יהיה, מה הסבירות שבמדינה יהודית בתקופה הזאת של ריבוי הדעות וכל מה שקורה ברשתות החברתיות, כל אחד מושך לעצמו. והעלייה המטורפת
1: והאנטישמיות. לא, כך. אני
0: מדבר רק על הפוליטיקה. פוליטיקה זה 60% מהעלות, <laughs> בוודאות. תחשוב אם היה לנו שר כמו כחלון. בתחילת העשור. שוב, אני לא מדבר ברמה הכלכלית, אני מדבר אה, ברמה של הבוסטריות שלו, נכון. וזה שהוא באמת לקח, אכל הרבה הרבה אש. עוד פעם, יש מלא דברים גרועים שהוא עשה, נכון. יש אנשים שהיום נהנים והרוויחו 300-400 אלף לכיס בזכות נכון. כך. אבל יש הרבה אנשים שהפסידו על זה. לגמרי, לגמרי. אה, אה, אבל עכשיו, אבל קשה מאוד למצוא אנשים כאלה שבאמת עובדים מהלב. נכון. שוב פעם, אני... יש דברים שהסכמתי עם כחנון ויש דברים שלא, אבל קשה מאוד, היום אנשים יותר באמת מחפשים את ה... את ה... את הלא להגיד במה הם מאמינים אפילו. אחי, אתה לא יודע, אם אני שם לך עכשיו 120 חברי כנסת במה הוא זה, אתה לא יודע, אחי. ואתה יודע מה הכי
1: יפה, מה שאתה אומר?
0: וזה דופק אותנו, אנשים לא מבינים שהמערכת הפוליטית בארץ היא כל כך גרועה, שבכל מערכת בחירות, שים לב, אחי, בשנתיים האחרונות, היו ארבע, שים לב, אם אתה תחקור את זה, הנדל"ן עלה בעוד כמה אחוזים. בדיוק,
1: וזה למרות הקורונה, בגלל הסיבה שאני מסכים איתה לגמרי של בן, ואני זה ש... תראה... המשדר הזה לא מסתיים, חברים, הוא לתוך הלילה.
0: כאן יוסי סייס עם חיים. יש דבר רדיופוני מאוד. לא יודע, אני
1: חושב... לפה. מה שאני בא להגיד זה שמי שלא ידאג לעצמו במדינה הזאת, שהפוליטיקאים לא דואגים לנו. לגמרי. אז שידע שהוא... זה המסוכן. הם לא דואגים ולא ידאגו. לא לקנות דברים שבוודאות יעלו, אוקיי? זה פשוט לא לדאוג לעצמך, וזה אומר שאתה לא לוקח אחריות. המסוכן הוא לא לעשות את זה. אתה יודע... אנשים אומרים, אני צריך אומץ לטנות קרקע, אני צריך אומץ לטנות דירה, ש... שכנראה תשביח את עצמה וכן הלאה. אגב, אני... אתה יודע, אני לא בונה על עליית המחירים. אני בונה על זה שאני לוקח קרקע במצב X ומביא אותה למצב Y, שפה היא עולה. גם אם תהיה ירידת מחירים, עדיין, סליחה שהפכתי לך את כל הלוח, עדיין, טוב. אם תהיה גילה של 10%, עדיין הרווחתי mm -hmm. מההשבחה. אם תהיה עלייה של מחירים, אז עדיין הרווחתי את ההשבחה, נאמר 80-90% את התקופה הזאת ועוד 10%. Mm -hmm. אבל מי שלא לוקח היום את, 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 את הסל שיש לו, את מה שהוא אסף עד היום, ומשקיע אותו נכון, זה הסיכון. לא הסיכון הוא להשקיע. הסיכון הוא לא להשקיע, כי אתה רואה בעצמך, ואתה אומר פה בתור אחד שחוקר, את מה שקורה במדינת ישראל, כולל הפוליטיקה והנדל"ג. זאת אומרת, יש השקה, אתה גם כתבת על זה, מאמר מאוד יפה. את כל ההיסטוריה אני, אנחנו... אחת, אין, אין ברירה. אני מציע לכם לקרוא את המאמרים שבן כתב בנושא הזה, וחבר'ה, אין מה לעשות, מי שלא ידאג לעצמו, המדינה פה לצערי הרב לא מסוגלת לדאוג לזה. חברים,
0: אתם צריכים לשאול את... אתה יודע, יש כל מיני קבוצות בפייסבוק שאני כמובן מעריך עיבוי דו-אי, עזבו להאמין או לא להאמין, תסתכלו על מערכות הבחירות, מה שקורה, זה מה שקורה בסופו של דבר במחשכים, ביו, מאחורי הקלעים. כי שצריך לאשר קרקע לבנייה וצריך לשנות ייעוד, זה מה שקורה. מתי עם אנשים, כל אחד חושב אחרת, לא רוצה, זהו, ואז דוחים את הוועדה לעוד 4 שנה. אנחנו
1: משלמים את המחיר, יש גם... פחות דירות, פחות היצע, יותר בירוקרטיה, יותר מערכות בחירות, עכשיו אנחנו תקועים כבר תקופה ארוכה. גם בגלל הקורונה, בגלל כל הדבר הזה. זה מטורף, אחי. הפקידות משותקת.
0: מטורף, זה כי מטורף. כי אין מי שממונה
1: עליהם, כי כל ארבעה חודשים מחליף שר אחר את זה ה... מטורף.
0: הבקידות. אתה יודע, זה עצוב, אבל זה כאילו... אה... זאת אומרת, אם הייתה איזושהי... אה... קיצור, זה, זה, קרה גם הקורונה שבאמת באה והרגה לנו את ה... אתה יודע, הרבה מאוד דברים, ואני יכול להגיד לך שאם הקורונה, תקשיב טוב למה שאני אומר, אחי, אם הקורונה...
1: למרות שהייתה כתבה, ונס ציונה ירדה, אבל תיכף אני אדבר זה. אחי, אם זה.
0: הייתה קורונה, אם הייתה קורונה במצב שהממשלה באמת, כאילו, לא רק, כל הדבר הזה שנקרא פוליטיקה ישראלית, הבאמת מתפקד, הממשלה הייתה מתפקדת, אז היינו במצב שהמחירים היו יורדים, אחי. המחירים היו מה... יורדים, אבל בגלל שהפוליטיקה בי, בי, כל בי כך גרועה, והכל
1: משותק, הלוואי ואנשים יבינו את מה שאתה אומר, ואנחנו משותק... נצליח להסביר ולהנגיש את האנשים אבל
0: שוב, המחירים הורדים. יורדים שוב פעם לרמה כזאת, שזה זה, זה לא עכשיו, לא תהיה פה התרסקות מחירים, אף אחד לא ימכור את הנכס שלו 40 או 50 נעשה עוד לייב,
1: לי פעם הבאה, על למה אנחנו מעריכים שהמחירים לא יכולים לרדת, זו הערכה שלנו, אנחנו לא מביאים. וגם נסביר על הפוליטיקה, גם נבין שהבנקים מחזיקים פה הרבה מאוד מהנכסים, ואז הבנקים, אם תהיה פשיטת רגלית של הנכסים, הם יפשטו הגל. בואו ניתן עוד לייב.
0: המערכת הבנקאית בארץ, דרך אגב, די חזקה ודי חכמה. מאוד. בטח אחרי המשבר ה-Sive Prime ב-2010. לגמרי, היא שומרת על עצמה. כן, מ-2011. 70%, חבר, מיון 75%. תבין שבתחילת עצמה, 2011, 2012, היה EMI, EMI זה בעצם חברה... שהייתה נותנת ביטוח בעצם לאשראי, לאשראי של הלקוח. על הכסף
1: שהוא גבה. כן,
0: <laughs> זאת אומרת על המרווח. זה יכול להיות נגיד סתם לקחתם 50% ואז הלקוח צריך עוד 40%. אז על ה-40% האלה ה-EMI באו ואמרו, הכל טוב, הוא שלנו, אנחנו... אז אין את הדבר הזה. היום בנק ישראל בעצם מגיע עם ההגבלות של 50% למשקיעים, 70% אחוז משפרי דיור ו-75% לאנשים שרוכשים בעצם דירה ראשונה. חבר'ה, היה לי לייב פשוט כיפי. אני רוצה להגיד לך
1: תודה, אני רוצה להגיד לכם תודה. איך היה לך, חיים? היה לי טענוג להיות פה, לראות את המבצר המטורף הזה שעשית, השתית פה פוסט מטורף, ממש, <laughs> משרד שהוא בעצם... <laughs> אולפן, אולפן באמת, כן. משרד שהוא אולפן, חדר מדהים. אה, כיף תמיד לשמוע אותך, ואני מקווה שעניתי על השאלות בשביל הצופים. ענית בשביל בצורה
0: לך. מעמיקה ולמדתי הרבה מאוד. ורצית לשאול אותי שאלות, אתה רוצה לשאול אותי? כן, אבל
1: אנחנו כבר שעה, ואני אגיד לך את האמת, המרק שאשתי הכינה לי. המרק זה טוב, סבבה. והאוכל שלה זה נקרא. חבר'ה, אמרתי
0: לכם. רגע, יפית לוין היא המצטיינת של השידור, חבר'ה, היא שיתפה הכי הרבה ותהיגה הכי הרבה. אני רואה שיש לי פה
1: הרבה חברים ולקוחות שצופים בנו.
0: אישה אמיתית. יאללה, תעביר את המסר לאומה.
1: אז אני רוצה רק לתת לכם המלצה,
0: קבוצת, אתה מבין, אני מתרגש. נדבר על הפייסבוק. נדלן לכולם, נדלן וכסף ושפה פשוטה. נכון. אני אדביק לכם את הלינק אחרי זה.
1: בן ואני בעצם עוסקים באותו עולם, משני כיוונים מקבילים, אנחנו התחברנו לא מזמן. הוא כתב ספר שאני מאוד נהניתי לקרוא אותו. שנקרא נדלן לכולם, תכף. שנקרא נדלן לכולם. בן הוא מלך התוכן בעיניי. הוא יודע להנגיש הרבה מאוד מהידע שהוא אוסף ועמל קשה בשביל לאסוף אותו. לכמעט כל אחד שבאמת מעוניין ללמוד, ואני ממש ממליץ בחום לעקוב אחרי בן, ללמוד ממנו, ולהבין שהוא עשה הרבה מאוד דברים טובים להרבה אנשים, וזאת זכות גדולה בשבילי, להיות איתך. זה
0: אושר גדול לראות את כל המשקיעים שבאמת צופים בנו, ולהבין שוואלה, יש פה הרבה מאוד אנשים שליווינו אותם לאורך השנים, ואשכרה
1: הסתדרו כלכלית. מה כיף, זה כיף, זה כיף. ויש לי פה אחאב סינדי שצופה בנו ראיתי, ושמואל נפתלי, ואני רואה פה... סוכנים שלי שצופים בנו, ופיסטים. אחי,
0: 120 אנשים שהיו פה בלייב היום וצפו, וזה יגיע לאלפי אנשים. חיים, לא סתם אחי, היית סופר מעניין. נראה לי שהשאלות היו גם טובות, אז לכן... השאלות שלך היו נהדרות. נראה לי. חקרת
1: את הנושא לעומק בשביל לשאול את השאלות.
0: כן, משתדל. היה כיף, אחי, תודה רבה שהגעתי. רגע, בוא ניתן
1: לך חיבוק עם זה. עם זה אני יכול, נכון? נשים בזה.
0: אנחנו, אנחנו מבינים את זה, אוהב אותך אחי, חברים יקרים, תודה רבה, שיהיה לילה טוב. רגע, שנייה עונד,
1: שנייה. אתה יכול להגיד כמה
0: מילים בסיום, יאללה, אני אלווה אותך.
1: מצוות לוויה.
0: חברים יקרים, אני מקווה שהיה לכם לייב כיפי ואיכותי, כמו שהבטחתי, הלייבים הולכים ועולים רמה. גם בשבוע הבא, בשעה שמונה בדיוק, אנחנו נעלה ללייב איכותי, ונראה איך אנחנו נעשה את זה בצורה כזאת שבאמת... חברים, אם יש לכם פה שאלות, אתם יכולים לשאול ואני אענה לכם. אם יהיו שאלות כאלה שאני אראה לאחר מכן, אני אענה לכם בתגובות. פשוט, זהו, אני אשמח לשמוע אתכם בתגובות, שתרשמו למטה איך היה. תמשיכו לשתף את השידור הזה, זה פשוט מדהים, שהיו פה אשכרה 100, 102, 100, 120, כמה זה היה? 120, 120, 120 איש בלייב, זה פשוט מדהים, מדהים, מדהים ומטורף. וזה כיף, כיף גדול שאתם ככה מאמינים בזה, ואיתי פה, אז זה באמת באמת כיף גדול. רגע שניונת, אני אעשה פה איזה משהו קטן. חברים שלי, אם באמת, אם יש שאלות, תרשמו פשוט. ואנחנו נענה. אנחנו צריכים... טוב חברים, היה כיף. אנחנו נסיים. אם יש שאלות שוב, תרשמו פשוט למטה, ואנחנו נשמח. דור שאול כותב, מה דעתך על רכישת דירה בשיכונים ישנים אשר חלה עליה תוכנית מיתר להתחדשות עירונית? תראה דור, יש הרבה מאוד אזורים שיש בהם בעצם התכנות להתחדשות עירונית. באופן כללי, התחדשות עירונית או פינוי בינוי לדוגמה, אם לזה אתה מתכוון. אז זה בעצם כל מבנה שהוא נבנה לפני 1980. אז זה אומר שלדוגמה עכשיו אם תלך סתם ניקח עיר כמו באר שבע או חיפה, אז זאת אומרת הרבה מאוד מה, מה, מהשיכונים הם בעצם מתאימים לפינוי בינוי. אבל מזה שזה מתאים לפינוי בינוי, לעד שפרויקט כזה יכול לצאת, יכול לקחת הרבה מאוד שנים. ובדרך כלל כאשר הפרויקט מאוד מתקדם, אנשים ידרשו יותר כסף, אז יכול להיות מאוד שלא ישתלם, כי אם בן אדם דורשים ממך עכשיו עוד 400 אלף שקלים על פרויקט שיכול להיות שלא יצא בכלל, או הוא יצא עוד הרבה הרבה מאוד שנים, אז צריך לחקור באמת אם זה משהו שהוא רלוונטי. אני מקווה שעניתי לך על השאלה. אם כמובן שזה משהו שאתה בודק והכל סבבה ואתה רואה שבאמת יש היתכנות וקיבלת את זה במחיר טוב, ויש מספר חותמים שהוא גבוה, ויש שם שכנים שבאמת רוצים לקדם את הדבר הזה, אז זה יכול להיות מצוין. אבל אם לא, זו יכולה להיות uh, בעיה. Uh, זהו, חברים שלי, אם יש עוד שאלות, תשאלו, כי אני עוד שנייה יורד מהלייב. Uh, אני אמתין איתכם עוד איזה כמה דקות, ונסיים. שבוע הבא, חבר'ה, בשעה שמונה בערב uh, בדיוק, כל יום רביעי, שימו לכם ביומן, בואו תלמדו איתנו על נדל"ן בשפה פשוטה, ואתם רואים אחרי הלייב הזה כמה למדתם וכמה העמקתם בדברים ש... אולי אנחנו נראים לכם מאוד מאוד כבדים וקשוחים. גם שבוע הבא יהיה מאוד מעניין. הלייב בסך הכל, חבר'ה, אנחנו מדברים על כסף, על נדל"ן, על, על כל מה שקשור ביזמות. זה ממש כאילו קורס ביזמות, חבר'ה, ללא עלות. ממש יום, ימי רביעי בשעה שמונה בערב, ואם אתם כרגע צופים, חברים שלי, תשתפו את השידור. יש פה 104 צופים, זה פשוט מדהים, 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 אז כל הכבוד לכל מי שנשאר והיה איתנו אה, כל הלייב. האם כדאי לרכוש דירה בתהליך תמ"א? אה, שוב, אחי, זה באמת אה, תלוי זה, כן, אתה יודע, באופן כללי אני יכול להגיד כן, כי בסופו של דבר תמ"א זה משהו שמשביח את, את הבניין, ואתה אמור להרוויח. לדוגמה, אם אתה עכשיו קונה נכס במיליון שלוש בחולון, Uh, שלאחר תאמה הוא יהיה שווה מיליון שבע מאות, אז uh, כאילו תאמה שתיקח נגיד בין שנתיים לארבע, אז זה מאוד מאוד שווה. אבל אם אתה יודע שזאת אומרת שיש רק דיבורים על תאמה, ויכול להיות, אז יכול להיות שכדאי באמת uh, לבדוק את זה ולראות אם זה באמת uh, רלוונטי עבורך. אתה מבין? צריך, צריך לחקור את זה, צריך לראות איפה זה עומד, איפה השלב, התח... זאת אומרת, איפה השלב, איפה זה עומד כרגע. כי uh, בתכלס... Uh, כמו שאמרתי, הרבה מאוד בניינים שהם ישנים יכולים לעשות תמ"א, אבל מה שמעניין זה העניין של באמת כמה אני יכול להרוויח בתור משקיע. דניאל כותב, ברור אם המחיר זה לא כולל את התמ"א, דניאל עונה בעצם להילין ששאל השאלה הזאת, וזה כן, שאלה טובה. זאת אומרת, אם בן אדם עכשיו לא מעמיס עליי את המחיר של התמ"א, אז סבבה, אבל שוב פעם, אני אומר, רוב הישראלים... יש להם תודעה צרכנית בדרך כלל גבוהה, גדולה, והם יעמיסו עלינו את המחירים של, ה, של ההשבחה שהם צופים שתהיה, אם זה תמ"א או פינוי-בינוי. אז צריך לראות שבאמת אנחנו, גם אם, אם הם מעמיסים עלינו תערב, את, ה, את, ה, את, ה, את הרווח העתידי הצפוי מבחינתם, צריך לראות שבאמת זה, זה, זה משהו שישאיר אותנו לאחר כל הקיזוזים שלהם ברמה שהיא נורמלית וטובה. זאת אומרת, שיהיה לנו רווח. לדוגמה, אם עכשיו אנחנו יודעים שאמורה להיות השבחה של 400,000 ואותו אדם דורש מאיתנו 100,000 שקל או 150,000, זה עדיין משאיר אותנו ברמה שהיא היתכנות גבוהה שנרוויח 250 אלף, שזה יפה. צריך פשוט לבחון את זה. זהו חברים שלי, שיהיה אחלה לילה, תמשיכו לשתף את הסרטון הזה, אני רוצה שזה יגיע לאלפים. תודה רבה לכולם, שיהיה לילה טוב. להתראות, ניפגש ביום רביעי הבא בשעה שמונה בדיוק.